0: Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle revue de presse du podcast, j'espère que vous apprendrez des choses, je vais mettre tous les liens en description pour que ce soit le plus, comment dire, interactif possible, et puis bah, bonne écoute, on se retrouve à la fin On va Alors, je ne vous promets pas que ça va durer qu'une heure. Je vais essayer de faire ça assez condensé. Euh, on va parler d'actu. J'en ai une vingtaine, euh, surtout axée sur septembre. Euh, ensuite, euh, on parlera du Paris Podcast Festival. ce sera en lien avec les dernières actus. J'ai un peu rangé ça par thématique. Mais euh, j'ai eu la chance de m'entretenir avec Nina, qui est la, Nina Cohen, qui est la directrice adjointe du Paris Podcast Festival. Alors, elle ne pouvait pas être là ce soir en direct parce que euh, c'est l'anniversaire de son frère ce qui est je trouve une bonne excuse pour ne pas euh, <rire> faire un live twitch mais euh, on s'est enregistré ça a duré euh, 35 minutes donc du coup on passera la vidéo et puis on pourrait la commenter quand même ça bien sûr ça marche toujours et puis moi je reste en audio et puis comme ça je, je pourrais répondre par-dessus vos questions euh, voilà. Euh, il y aura, je crois qu'elle a donné 2-3 exclus, quand même. Donc ça, c'est cool. Euh, Paris Podcast Festival, qui est du 14 au 17 octobre. Salut, Josh Dredd. Et puis, on finira par un quiz avec... Il faut reconnaître des génériques de podcast. Il y en a de mémoire 7. C'est ça. Selon un thème que je ne donnerai pas. Je ne le donnerai qu'à la fin. Jolie chemisette. Merci, c'est fou. C'est euh, les Giants de New York, mon équipe favorite qui ne fait que perdre on rentre tout de suite dans le vif du sujet euh, on, va on, va, on va tout de suite expédier tout ce qui est Spotify, Apple, Google pour rentrer dans un truc un petit peu plus euh, extra, extraordinaire un petit peu plus intéressant euh, on commence avec Joe Rogan donc, qui est une exclusivité Spotify qui, ah oui vive le lac pour le quiz ah oui il faut que vous ayez une bonne latence parce que le quiz, c'est premier arrivé, premier servi. Euh, et parfois, deux secondes d'écart sur un générique, ça peut faire la diff. Euh, Joe Rogan, qui a rejoint Spotify en 2019, je crois, avec fin 2019, début 2020. Non, c'était avant, le, avant le, le, la Covid. C'est bien, c'est un bon marqueur maintenant pour savoir quelle année c'est. Est-ce que c'était avant la Covid ou pas euh, donc c'est qui c'est le mec que vous voyez à l'écran euh, et qui avait été recruté pour 100 millions de dollars en devenant une exclusivité Spotify, par contre si je ne dis pas de bêtises, il me semble que ses vidéos, alors qu'ils sont disponibles aussi sur Spotify, parce qu'on peut voir de la vidéo sur Spotify, il me semble qu'il a toujours sa chaîne YouTube aussi, mais il doit y avoir un décalage et The Verge a analysé euh, l'impact que ça a eu pour Joe Rogan donc qui, alors il faut rappeler, comme le rappelle The Verge, qui sauto euh, évalué à 200 millions d'écoutes, euh, enfin 200 millions de téléchargements mensuels, ce qui est énorme, euh, comme le plus gros podcaster, euh, si ce n'est le plus gros podcaster du monde. Donc The Verge raconte l'histoire, mais ce qui est bien, et comme euh, Dame, enfin la, la, comme écoute sa podcast, je vous appeler par vos pseudos, comme écoute sa podcast l'a remarqué, moi j'aime bien les graphes. Et euh, ils ont évalué en fait l'impact qu'ont par exemple euh, le passage d'un invité chez Joe Rogan. Parce que quand il passe chez Joe Rogan, l'invité, il gagne une belle exposition et du coup beaucoup de euh, visibilité et d'abonnés sur les réseaux sociaux. Donc du coup, ils ont regardé euh, en fait avant son passage chez Spotify et depuis son passage chez Spotify. Et donc par exemple, sur Twitter, les invités qui étaient en dessous des 500 000 followers, quand ils passaient chez Rogan, après leur passage, ils gagnaient environ 4 000 followers, et, et depuis qu'il est sur Spotify, seulement 2 000. Ne fais pas de blanc quand tu parles, s'il te plaît, j'ai l'impression que je parle. Je vais essayer. <rire> Mais c'est dur. Et du coup, ils ont fait ça, en fait, avec pas mal de choses. Genre voilà, où ils ont fait des graphes et à chaque fois, ils mettent, et c'est bien, c'est avec le vert Spotify en plus. Euh, le, euh, le, le, la période avant-après. Et en fait, tous leurs indicateurs, bon après, ont, je pense qu'ils ont choisi ceux qui illustrent le mieux leurs euh, leur propos. Mais euh, même là, on voit par exemple, truc con, hein, mais euh, le volume de recherche d'Urogan de sur Google. Et là, on voit que, bah, effectivement, si on devrait tracer une droite d'ici à ici, c'est plutôt croissant. Et d'ici à ici, alors je sais pas à quoi correspondent les... Euh, ok, les piques. Ah putain, les explique, c'est parfait. Euh, controversie, cette, enfin, controversie cette semaine parce qu'il a encouragé les personnes de ne pas se vacciner. Pas bien. Euh, et là, euh, ok, il s'engueule avec un mec de chez... Ok, Siri, je t'ai rien demandé. Mais voilà, donc là, on sent quand même que ça, ça, ça baisse, quoi et, et euh, voilà, ça c'est le dernier qu'on a vu et ça c'est un truc qui est, qui est pire c'est le nombre d'abonnés gagnés sur sa chaîne Youtube et vraiment il a disparu des radars quoi. donc est-ce qu'on peut dire que c'était un bon move pour lui de partir sur Spotify et on va en parler juste après avec une recrue française je pense que personnellement comme je crois on a, on a déjà parlé euh, précédemment lui oui, il a quand même encaissé 100 millions de dollars donc euh, C'est bien. Est-ce que pour Spotify, c'est un bon move Je pense que oui, parce que ça a quand même dû ramener des gens euh, sur Spotify pour l'écouter. Mais euh, est-ce que c'est viable à long terme Ça, c'est une question qui est un peu plus compliquée euh, à répondre. Et du coup, hop, je passe ici, parce que chez nous, en France, on a la même, enfin, la même chose. Toute proportion gardée et toute thématique gardée. Puisque euh, on sait depuis le 1er septembre que euh, Lohan Bastide, qui, était, enfin, qui est cofondatrice, cofondrat ça me rappelle mes cours d'orthophonie, hein, euh, du studio Nouvelles Écoutes, qui s'était mis en retrait de la direction de Nouvelles Écoutes, mais dont la poudre qui était à la tête de proue était restée chez Nouvelles Écoutes, devient une exclusivité Spotify euh, à partir de la fin de l'année. Alors, je n'ai pas accès à tout l'article, mais ça, c'est un vrai coup de tonnerre pour le coup, parce que c'est un des podcasts les plus écoutés de France. Alors, il revendique plus de 10 millions d'écoutes cumulées sur 4 ans, ce qui est énorme, ce qui est, ce qui est vraiment très bien. Et là, alors, il y avait eu un petit peu des essais de diversification avec la poudre. Il y avait eu des replay où euh, Lorraine Bastide et ses invités étaient, je crois que c'était au MK2 alors je sais plus, MK2 c'est une chaîne de cinéma à Paris et, euh, et où euh, c'est comment dire, c'était rediffusé, c'était une sorte d'écoute et après il y avait un débat pour continuer l'épisode un peu plus loin. Euh, dit c'est quoi le long terme euh, On n'a jamais eu les chiffres de la CPM cela dit. C'est vrai alors je sais et je crois que tu sais aussi que c'est en cours de négociation parce qu'en fait, euh, euh, Nouvelles Écoutes est hébergée chez Art19 qui n'était pas, euh, jusqu'à présent, on verra parce qu'on a un chiffre à CPM, allez voir, mais qui n'est pas euh, certifié à CPM. Donc du coup, ils ne pouvaient pas passer par eux, sauf à faire comme Slate, que tu connais bien, euh, de passer, je crois que c'est par Audio pour avoir une sorte de proxy qui permet d'avoir des chiffres. Et je crois que c'est la solution qu'ils ont, euh, qu ont pris, The, parce que c'est une solution. Euh, donc on verra si ces 10 millions euh, cumulés euh, sont, sont... Alors, sont vrais. On ne le verra pas parce que le truc part chez Spotify, mais on aura, on va dire... Ah non, c'est Audion, ok. Je crois que c'était audio Audion, mais c'est peut-être Audion, t'as raison. Euh, tellement de trucs en audio, enfin, ils par audio... Mais, euh, mais en tout cas, on, on verra si les autres productions de nouvelles écoutes sont au niveau qui est annoncé. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire d'autre sur, sur la poudre Oui, euh, il me semble qu'il y a un livre qui est sorti aussi. Euh, donc voilà, euh, c'est une marque forte euh, parce que la poudre, c'est un des podcasts les plus connus de France. C'est pour ça que je dis que la marque est forte. Euh, c'est un bon move pour Spotify, c'est un bon move pour euh, Lorraine Bastille aussi. Alors là, on ne sait pas quel est le chèque, le montant du chèque. Mais euh, bah, on leur souhaite euh, toute le, la réussite euh, possible. Et je vois que Josh Dredd a dit « C'est quoi le long terme dans les médias ?» C'est une bonne question. C'est une bonne question puisque le podcast a euh, 20 ans. Donc très très court. « Un premier livre, d'autres arrivent » dit Thomas Crayon. Ok, très bien. Euh, ensuite, Google. Google Podcast a refait son interface graphique. Alors, j'ai pas d'Android Phone, donc je ne sais pas à quoi ça. Euh, enfin, si c'est comment dire déployé sur tous les continents. Mais là, on voit des images avec l'ancien design qui me parle et le nouveau design qui est un petit peu plus sympa puisqu'on voit les artworks. Il y a déjà eu deux livres de la poudre. Amazing. Euh, on voit que effectivement, il y a aussi la librairie qui a changé à ce qui c'est un peu plus simple à utiliser. Alors, bon, Google Podcast c'est pas le podcast, c'est pas le lecteur de podcast le plus utilisé sur Android puisque c'est Podcast Addict et qui sont en guerre avec euh, le, le comment dire l'éditeur du logiciel puisque souvent il, il le kick du Google Store pendant plusieurs jours voire semaines et on sent que c'est quand même un move pour mettre plus en avant Google Podcast. Mais euh... la poudre et la poudre féministe et cinéma. OK, très bien. Merci Septem de cette précision. Euh, donc voilà, donc, je ne sais pas si dans le chat, vous utilisez Google Podcast. Dites-le. Euh, je, je continue en attendant de lire vos réponses. Hop Voilà, on a évacué Google, Apple, Spotify. J'ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en août, euh, il y a eu euh, un gros bug, enfin en juillet, mais ça s'est aussi vu sur août, il y a eu un gros bug euh, sur les stats qui viennent d'Apple parce qu'ils ont chié avec, euh, avec leur serveur et leur back-office, mais euh, je reviens pas là-dessus, les gens ont vu des drops et ça se voit aussi dans les audiences euh, d'août, dont on en discutera après alors le... il y a un mec euh, de Advertise Cast, Cast pardon non pire je dis Apple Podcast, oui mais toi t'es sur utilises Apple Podcast sur un iPhone euh, tu n'utilises pas Apple Podcast sur un Android Phone sauf si je me trompe il y a un mec euh, qui, a, qui, a, qui a eu envie de euh, démocratiser le CPM moyen pour une pub de 60 secondes dans le podcast. Euh, C'est un mec de lipsyn, voilà. Et, et du coup, il a annoncé genre, bah voilà, en août 2021, nous, on vendait le CPM à 23,57 dollars. Euh, ce que je trouve être pas mal. Alors, je, je crois... Parce que c'est pas précisé, mais qu'on parle vraiment de CPM pour du spot. Voilà, pas pour du Austride. Euh, mais du coup, je vais aller voir avec vous parce que j'ai pas été voir euh, si on peut voir. Euh, ok, voilà, il a dit 18-25. Ah, très bien, on peut voir l'évolution. Alors on peut voir l'évolution en plus en fonction du nombre d'auditeurs par podcast. Alors, c'est marrant parce que. Moi, j'aurais pas pensé, mais d'après leur graphe, le CPM est plus haut pour les podcasts qui une plus petite écoute. Et la tendance... Alors, putain, les, les gros podcasts, ils ont quand même chuté. Alors, je ne sais pas s'il faut prendre en compte dans le calcul, genre quand il y a eu zéro et du coup, ça fait chuter totalement, enfin, drastiquement la, la, comment dire, la, la, la courbe. Mais je, je suis étonné de lire que les, les audiences... Euh, Petites ont un CPM à 25 quand les gros ont CPM à 21 dollars. Ce qui, euh, si on met en euros, euh, je crois que ça va être à 0,85 le cours du dollar par rapport à l'euro. Qu'est-ce que nous dit datcom Putain, 0,85, ça va, je suis encore bon sur mes basiques. Euh, Boum. Euh, voilà, donc il faut enlever 15%. Quoi. Euh, écoute ça, utilise Podcast Addict aussi sur Android c'est normal euh, ok, bon, bah voilà et intéressant aussi le CPM du 60 secondes est plus cher, et, et, et pas proportionnellement plus cher que le 30 secondes ça non plus c'est un truc que je maîtrise pas, pour être honnête parce que chez nous, chez Podcast quand on monétise, c'est via Cast et, ou via Ocha et euh, le CPM en fait on, on, on va dire qu'on subit on l'apprend quand on reçoit la, on vient le relevé, euh, mais on, on le décide pas. On a une fourchette qui nous est donnée et puis voilà quoi. Je continue toujours avec des chiffres dans la langue de Goethe, puisque euh, il y a eu des études qui ont été faites sur le podcast, enfin, sur les médias en général en Allemagne. Et on peut voir donc ça, c'est le nombre de personnes en Allemagne avec le pourcentage au-dessus. sont 80 millions je crois en Allemagne qui écoutent au moins un podcast par mois. Et ce qui est aujourd'hui considéré en Europe comme un, euh, un auditeur ou auditrice de podcast, hein, un par mois. Alors, les gens que je connais dans le chat, vous avez trouvé que c'est lège, je suis d'accord. Mais, euh, mais voilà. Et on voit qu'entre 2018 et 2021, bah, ça a plus que doublé. Ça qu a passé de 13,4 millions d'Allemands en 2018 à 29,6 en 2021. Donc c'est une belle tendance à la hausse euh, pour les chiffres français euh, au Paris Podcast Festival. À chaque ouverture, il y a euh, une, comment dire, une euh, étude CSA VAS, si je dis pas de bêtises, euh, qui donne euh, les chiffres français. Donc, euh, le 14 octobre, seront repris dans la presse les, les chiffres pour la France. Toujours en Europe, euh, il y a eu une étude qui a été faite par The Fix euh, Media, sur comment euh, les euh, comment dire alors à la base moi je pensais au, au vu, de, au vu de, du titre de l'article, c'était comment les, la presse peut utiliser le podcast payant et du coup il y a des exemples français, allemand anglais, suédois et polonais c'est bête que François Courty ne soit pas là parce que euh, lui qui vit en Pologne il aurait pu nous préciser si c'était vrai ou pas mais euh, l'article est très intéressant, Alors je ne vais pas vous le détailler, mais il montre par exemple, c'est Der Spiegel en Allemagne, qui un peu comme le fait, est-ce que l'équipe le fait, euh, mais en gros joint, ou non le monde, joint du euh, podcast, euh, comment dire, euh, exclusif dans son offre. Je ne suis pas sûr que l'équipe et le monde le, le fassent, en fait. Parce que les deux sont lancés dans le podcast. L'équipe met, met à disposition des. En fait, ce n'est pas du podcast, c'est des sortes de documentaires. Euh, des sortes de documentaires où il y a de l'image, de la vidéo et de l'audio. Euh, et en fait, pourquoi je vous dis ça Pourquoi je pensais que c'était des titres de presse ou pas Parce que l'article commence à dire Spiegel. Et en fait, quand on passe à la France. Voilà, en fait, ils mettent non pas en avant les Le Monde, Libé, 20 minutes, que sais-je, mais les euh, labels. Voilà, Louis Media, Paradiso Europe 1. Alors, une radio, nouvelles écoutes, Bababam, bam, Binge et Buff. parce que ce sont les premiers à avoir utilisé la fonctionnalité, selon l'article, euh, d'Apple Podcast pour faire des chaînes payantes. Donc, voilà, ils prennent l'exemple de Bababam qui un flux payant à 2 euros par mois qui permet d'enlever toutes les pubs et d'avoir en avance les épisodes de, du label. Euh, voilà, voilà. Du coup, voilà les beaux visuels. C'est vrai que ça rend bien, je trouve, les, les chaînes euh, sur Apple Podcast. Donc allez le lire, c'est assez sympa. Tac tac tac. De toute façon, tous les liens seront en description du replay audio qui sera diffu diffusé sur euh, lundi sur la chaîne de l'école des facs. Euh, on part aux états unis où on apprend, alors pareil dérivé du mot podcast parce que c'est une chaîne Youtube qui appellent podcast mais c'est quand même intéressant parce que je pense, j'ai pas été voir mais je pense qu'ils ont un, un, un replay audio mais c'est comment, euh, toujours, on est toujours sur le sujet des abonnements payants mais comment cette chaîne Youtube a réussi à avoir 10 000 abonnés payants en deux jours donc Supercast c'est, je vais vous montrer, mais c'est une solution euh, voilà, comme euh, Patreon, comme Tipeee, euh, pour euh, créer une communauté payante. Voilà. Euh, je ne crois pas avoir vu des gens chez Supercast en France. Par contre, c'est vrai que leur, euh, leur interface, là, comment elle est présentée, elle est assez sexy, je trouve. Parce que quiconque a mis les mains dans Patreon sait que c'est... pas le back-office, enfin même en front, hein, le truc le plus sympa à utiliser. Euh, je sais que les gens qui donnent au Patreon de Podcut, par exemple, euh, lisent les emails. On envoie un email tous les jeudis, mais euh, très peu vont sur le site, on le voit en termes de réaction. Quoi. Les, les j'aime, les commentaires, c'est très très léger. Je crois qu'il y a des gens qui ont Tipeee encore, euh, comme, euh, comme écoute ça. Je ne sais pas si sur Tipeee c'est plus simple, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait. Que, que ce soit un CMS euh, qui permette de faire des trucs euh, sympas, quoi. Un vrai site web. Mais voilà, les analytics les analytiques sont sympas. On peut faire des euh, Ask Me Anything, donc c'est des sessions où les gens euh, peuvent vous poser n'importe quelle question. Enfin, je trouve que ça a l'air pas mal. j'ai pas regardé l'intégration. Avec Mailchimp, avec WordPress, avec Stripe pour les PO, ouais, franchement, c'est cool. J'utilise Petit Bip pour communiquer, nous écoute ça. Mais Patreon, c'est l'RDA. <rire> je n'aurais pas mieux dit. Quoi qu'il en soit, Supercast, ils, bah, ils ont leur petite, euh, leur petite euh, comment dire, étude de cas qui peuvent dire, regardez à quel point c'est facile d'utilisation, à quel point ça marche. Parce que, euh, et c'est un autre truc qui est intéressant. Donc, ils ont eu 10 000 personnes qui ont payé pour leur... Alors, je n'ai pas été voir leur chaîne, combien elle avait d'audience. De, de, mais quand même, bon, 66 personnes sur 10, on va dire. 60%, qui donne 10 balles par mois. Alors ça peut paraître beaucoup mais je crois qu'aux US ça cesse. que c'est un truc bas de gamme pour accéder aux vidéos. T'en as 39% qui ont pris l'abonnement annuel avec une réduction. Ça, Patrim, Patreon le fait aussi. Donc 100$ dollars par an. Et il y en a quand même 2.5 qui ont mis 1500 balles une fois pour avoir accès euh, définitivement à un lifetime membership, un, un, comment dire, un, une adhésion à vie. Euh, à la chaîne et ça je crois que ça n'existe pas euh, pour l'instant et donc ils ont leur petit graphe en mettant voilà vous regardez, alors la courbe euh, ouais, démarre fort et puis bien sûr s'aplatit mais c'est un beau succès puisque euh, euh, 10 000 x 10 ça fait quand même dans l'idée alors 56 58% donc ça, y a, là il y a Adja euh, 5008 ça fait 58 000 dollars qui rentrent tous les mois plus les annuels et les lifetimes c'est plutôt sympa pour développer son son show Hop, je coupe ça je prends juste un petit peu d'eau je suis désolé j'ai pas la musique du café comme ça mais le tienne je suis pas à son niveau de, de, de stream mais un jour peut-être on continue on va en Afrique euh, c'est une toute petite news mais ça ça m'a intéressé au Kenya en fait il euh, y a des, euh, comment dire, des responsables de, de radio qui demandent à ce que les, telco, les entreprises de télécommunication pardon, baissent les coûts de la data parce que ça a un vrai impact sur les replays radio et les podcasts. Alors, leur titre est très court, mais c'est intéressant parce que nous, on n'a pas, pas cette notion-là. Surtout en France. Euh, quoi, enfin, si On n'a on a pas de l'illimité et on doit avoir 50 gigas. Donc, euh, on ne se pose pas trop la question de télécharger nos 10-20 podcasts euh, même s'ils sont quotidiens euh, euh, via euh, notre abonnement euh, 3G, 4G, 5G, plus surtout on en le fait wifi. Mais bon, la connexion... Euh, bon, le Kenya, je connais un peu. c'est et c est, c est, le, le telco, c'est un truc qui fait tout. Hein. Vous payez avec votre ce qu'on appelle les, les portefeuilles électroniques. Vous payez en SMS. Il euh, y a des petites euh, baraques euh, et qui va avoir des baraquets à frites, quoi. Mais vous pouvez acheter de la boisson, un peu de nourriture. Et en fait, pour payer, il bah, y a un numéro euh, de 6 à 8 chiffres. Euh, je crois que c'est 8 chiffres, la dernière fois que j'y suis allé. Et en gros, vous envoyez un texto avec le montant, puis boum, vous payez, entre guillemets, euh, un peu comme Lydia quoi, en France, euh, votre, euh, votre bouffe comme ça. quoi. Donc les telcos, c'est très important là-bas, c'est très, très puissant. Et du coup, bah, c'est plus puissant que les radios. Voilà, petite news sur le Kenya, ça fait du bien de regarder ce qui se passe ailleurs qu'en Europe et aux états unis Même 30 go ça passe pour moi. Alors bon, ouais. en Suisse, nous, on est encore plus mal habitués parce qu'on est en vrai limité. Nous, c'est sur les, les vitesses de téléchargement que jouent les entreprises de telco. Mais je sais, par exemple, qu'aux états unis c'est pas du tout illimité. quoi. Donc la question pourrait se poser aussi. Sauf que eux, ils ont en plus, on va dire, le Wi-Fi avec DSL, etc., ce qui n'est pas forcément le cas au Kenya. Sachant que le Kenya est un des pays les plus développés d'Afrique. Euh, je continue. Toujours des chiffres. Euh, Ivox, qui est un hébergeur, a fait euh, une étude pour voir, euh, en fonction du langage utilisé dans le podcast sur 2020, quelle était la progression en termes d'écoute des, euh, des podcasts. Alors, le français et l'anglais, on, on est les deux derniers. Hein. Deux sur leur plateforme, 2,4 pour les Français, 1,9 euh, sur l'anglais. Par contre, euh, l'hindi, donc euh, une des langues de l'Inde, euh, alors ils ont mis Chinois, mais je pense que c'est mandarin, le portugais, l'indonésien, l'espagnol, c'est respectivement x14, x8,4, x7,8, x7,2 et x6,8. Donc, euh, en déduire, selon cette étude d'Ivox, que dans les pays non anglophones, non francophones et majoritairement non européens, le podcast se développe bien plus vite. Alors, il partent sûrement de plus loin que les pays mentionnés avant, mais quand même, c'est cool de voir ça. C'est cool de voir que ça se démocratise. Donc, faites un podcast en indie, il y a de grandes chances qu'il soit plus écouté que si vous le faites en français. on va en France avec le geste, le geste qui est une association, euh, alors c'est le groupement, voilà, je ne sais même plus c'est quoi l'acronyme, mais bref, c'est les métiers de l'audio, la radio, les podcasts, euh, les distributeurs, les maisons de disques même, je crois. Et la SACEM, qui gère les droits des artistes, ils ont enfin trouvé un accord sur une grille tarifaire. Alors, la grille tarifaire, elle a été faite selon deux grands, pour deux grandes familles de podcasts. Alors, déjà, il faut que le podcast euh, soit, euh, comment dire, financé soit par un abonnement, soit par de la publicité. Pour, on va dire, les podcasts qui ne sont pas financés, notamment, rappelez-vous, lors du PPF, c'était il y a deux ans, c'était l'année dernière. Je me demande si c'était pas il y a deux ans où la SACEM avait sorti une grille. Il sorti une grille en disant euh, voilà, si vous êtes une asso, vous pouvez utiliser de la musique autant que vous voulez. Vous payez 50, je crois que c'était 50 euros par an. Et puis, euh, on est quitte. Donc là, on n'est pas sur cela. On est sur les payants. Parce qu'il y avait un grand, euh, une grande discussion. Ouais, c'était il y a deux ans, il me dit écoute ça. OK, ouais, c'est bien ça. Il euh, y avait un grand challenge qui était. Les podcasts qui, des labels pro ne voulaient pas payer, je crois, quatre fois plus que la radio, qui était autour de 3% de mémoire pour, euh, pour euh, la SACEM 3% des recettes. Donc, ils ont fait deux grilles. Je vais vous expliquer comment je les ai comprises. La première grille, c'est euh, vous financez, vous mettez de la pub dans votre podcast. où vous mettez de la pub dans votre podcast et vous utilisez de la musique régi par la SACEM, vous devez payer selon la typologie de votre podcast. Alors, je pense que ça doit se référer au fond, aux catégories iTunes. Je n'ai pas été faire le, le rapprochement pour un, mais je pense que c'est ça. Et ils ont fait trois grands groupes. Le premier groupe, c'est podcasts de sport et d'information. Et eux, selon à quel point vous utilisez de la musique du répertoire SACEM, donc encore trois grilles, ils ont tout fait par trois, c'est simple. Soit, y a, soit sur la durée du podcast, il y a moins de 30% de musique, soit il y en a entre 30 et 70, soit il y en a plus de 70%. Et donc, en fonction de votre catégorie, votre taux d'utilisation de la musique, ça sème, ben, vous devez payer une redevance entre 3%, 4,5% ou 6%, plus un minimum par an garantie. C'est-à-dire que même si vous faites zéro de, enfin, de revenus, mais que vous vous êtes déclaré, vous devez payer au moins 50, 75 ou 100 euh, euros. Par, euh, par an et ils disent qu'il y a aussi, et c'est là effectivement où euh, je, ne, je crois que ça se cumule, si je comprends bien puisqu'il est expliqué que la redevance calculée est assortie d'un minimum par écoute et d'un montant garanti annuel par service alors c'est là où je ne sais pas si ça se cumule ou pas c'est parce qu'il y a aussi un minimum par écoute qui est de 0,0002 centimes non 0,0002 euros mais du coup, je ne sais pas s'il faut payer 50 balles ou si le minimum garanti, c'est de dire vous devez payer au moins, je ne sais pas, 100 000 écoutes fois ce truc-là si ça fait moins que les 3% que votre podcast euh, génère. Donc, je, je, je pense que pour que ça se règle, ça, il faudrait que les studios qui voudront rentrer dans cette euh, démarche. <rire> je crois que c'est clair, oui. Non, c'est pas clair. Je crois que les podcasts qui vont rentrer dans cette démarche, euh, un, ils doivent négocier un contrat cadre avec la Sasm, et deux, ils enverront leurs audiences, et à mon avis, c'est là que ça se fera. quoi. Et on en revient à cette question des écoutes certifiées, ça sent l'usine à gaz, oui. Après, bon, je pense, et je crois que c'est ce qui avait été dit depuis le Début, enfin, depuis le début, depuis le premier Paris Podcast Festival où la question avait été posée, c'est qu'en gros, la position de la SACEM, c'est euh, sur les petits podcasts, on va pas venir les faire chier. Il euh, y a les hébergeurs qui, de euh, toute façon, strike la musique. Alors, hébergeurs vidéo, j'entends. Si votre podcast est sur YouTube, par exemple, et que vous utilisez de la musique non libre de droit, ça se fait striker euh, euh, minute 1. Euh... alors Septem dit c'est du déclaratif il pense euh... par contre effectivement Septem a raison si, si c'était sur du déclaratif sachant que les gens que ça concerne sont souvent dans le classement ACPM ça va se voir <rire> c'est vrai après tu sais parfois on dit euh, dans les organismes publics ça va se voir et les, les organismes se parlent genre entre les impôts et puis je sais pas et la sécurité sociale ou, ou euh, ceux qui gèrent les APL Parfois pas, hein. donc euh, peut-être que tu peux passer entre les gouttes. Euh, mais bon. Euh, voilà, bon, je vais pas détailler la grille, mais en gros, il voilà, y a sport et information d'un côté qui paye le moins. Après, il y a généraliste qui est une sorte de peau pourri, parce qu'en fait, la troisième catégorie, c'est musical. Et musical, eux, ils, okay. se font, euh, ils se font bien striker, sachant que dans musical a été émis humour. Euh, alors euh, écoute ça dis oui tu peux muter ou faire des contestations you sur Youtube, oui, alors nous on a eu le cas avec euh, Binus USA qui avait l'accord de l'artiste on s'est fait striker l'épisode on a fait une requête à Youtube et eh ben ils nous ont quand même pas déroché le, le truc euh, parce qu'à mon avis c'est pas parce que l'artiste donne euh, le droit que tu as les droits genre, dans tous les pays enfin, c'est un c'est un merdier sans nom Classique, effectivement. Et puis, par contre, si vous faites, euh, si votre podcast, bah, comme on a vu, c'est euh, sur une chaîne Apple avec une souscription euh, mensuelle, là, il y a un autre tarif qui euh, se met en place. Donc, toujours les mêmes euh, histoires de thème, pourcentage d'utilisation de la musique. Euh, mais là, seulement, c'est un prix par abonné qui est quand même minimum de 12 centimes par abonné et maximum de 50 centimes par abonné après euh, il ne doit plus te rester grand chose quand même parce que tu fais un abonnement à 2 balles par mois tu fais un podcast musical donc sur les deux tu as 30% qui est pris par accord, par, euh, par Apple je suppose que sur les 70% qui restent c'est là dessus qui est calculé les 50, ba les 50 centimes qui te sont pris ou tes 12% ça va vite hein euh, d'ailleurs tu vas avoir le même problème avec la SACEM, et le côté international dit écoute ça oui, oui clairement euh, mais bon on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, comme on dit. Y... Euh, voilà, donc, euh, point positif, ça avance. Point négatif, point négatif ou non, ça ne concerne pas 99% des podcasts. <rire> pas encore. Euh, je continue. Euh, je vois qu'on est de plus en plus, on est 13 sur le live. Donc Bonjour aux gens. Bonjour Grand Poil qui, effectivement, a vu que j'avais toujours ma belle chemise. Euh, N'hésitez pas à dire coucou dans le chat. Hein. Alors, euh, lors, de sa rentière, lors de sa rentrée, pardon, Radio France a dit « J'accentue le podcast sur mes antennes, je ferai encore plus de podcasts inédits. » Et en plus, euh, dans l'Article du Monde, euh, il parle de je sais plus quoi. Ah, voilà, c'est ça, bon, ils en parlent bien là. Euh, donc Antoine Decaune a une émission euh, quotidienne qui s'appelle Pop, Pop. Et le vendredi maintenant, euh, ça s'appelle « au podcast, c'est une heure qui est dédiée au podcast. Et on fait un coucou à Cosmo Flash, qui fait Salut The Craft, euh, qui fait euh, une chronique de podcast euh, tous les vendredis. Euh, c'est cool. C'est cool de voir euh, que Cosmo, euh, qui est chef de projet numérique slash audio euh, chez Radio France, a pu euh, faire son petit trou et avoir maintenant sa chronique à une heure de grande écoute. C'est vachement bien. Bravo Cosmo. Alors ma chemise, j'irai la laver plus tard. C'est la première fois que je la mets. J'ai inauguré tout à l'heure. Télérama a fait la même chose, mais avec les labels. Ils ont fait un petit tour de labels pour voir euh, quelles étaient les euh, grandes nouveautés, innovations de, euh, des labels français. Alors, on va les voir ensemble. Euh, Arte Radio a l'air d'avoir plein de choses. Il y a un truc qui s'appelle l'insomniaque. C'est. Je, je, je sais pas si c'est méchant de dire ça. Ma volonté n'est pas du tout d'être méchant, mais ça ressemble à de la smr de ville qui dort. Voilà comment c'est présenté. Euh, histoire de quartier. Où là, c'est des gens qui parlent de leur quartier. Euh, bon. Je ne sais pas s'il y a quelque chose. Je sais pas si vous avez lu l'article de Télérama et s'il y a quelque chose qui vous a, qui vous a comment dire, intéressé. Quel bel homme, ce génial avec sa chemise. Merci The Craft. Euh, il est chef de projet podcast sur sa bio Twitter, le Cosmo. Ok, très bien. Euh, Audible Audible va sortir un thriller qui s'appelle Killer Social Club avec les voix de Mathieu Kassovitz, de Vincent Elbaz, de Fred Testo et de Thierry Frémont. Et Audible sera au Paris Podcast Festival pour faire de la méditation avec Bernard Werber. Sachez-le. Chez Bababam, euh, ils ont juste parlé du retour de Homicide, qui est un podcast de faits divers. Chez Binge Audio, euh, ah, c'est marrant, ils n'en parlent pas là. Alors, ils parlent de Programme B, qui est la quotidienne. Euh, ah si, euh, ah, non, ce pas celui-là je, auquel je pensais. Euh, ils, parlent, donc, ils vont se lancer dans un podcast poétique. Et euh, bah, ça tombe bien puisque l'année prochaine on élit euh, le nouveau président ou présidente euh, de la République française. Euh, donc il y a un podcast qui s'appelle Il n'y a pas mort d'homme euh, qui va porter sur la question du sexisme en politique toute l'année. Mais j'avais en tête un autre truc. Donc quand on regardera la programmation tout à l'heure, on, on verra. Camille Jouzeau qui fait l'insomniac c'était la première invitée de Pop Podcast. Parfait. Merci Thomas Crayon. Euh, voilà, et il y a aussi Judith Duportail qui va faire un talk qui s'appelle Le Talk, qui se veut un espace de discussion posé qui ne cherche pas à la surenchère à droite euh, mais j'ai envie d'aller tricher donc sans que vous puissiez voir ce que je fais j'aimerais bien voir le nom de ce truc euh, binge parce que pour, de toute façon je crois qu'on en a parlé ça on peut plus rien dire. Voilà. Alors ok, bah, ils ont peut-être changé de nom en fait. Parce que le talk, j'avais cru comprendre que ça se s'appelait On peut plus rien dire. Et un podcast politique, c'est ce qui manque. Un gros podcast politique euh, dans le paysage français. Hein, francophone. Chez Deezer, on va faire que de la fiction. Euh, Gang story, donc toujours avec Joy Star. J'avais pas écouté la première saison. Euh, là, ils disent que la deuxième, s'apportera sur les gangs célèbres de Tokyo, euh, comme les Yakuza. Euh, et aussi, alors ça c'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de rapprochements entre Deezer et Europin, mais il y aura euh, Les Voyages d'Amélia, qui est une création Europain Studio euh, pour, les, pour la jeunesse, qui parlera d'histoire, et dedans il y aura la voix de Christophe Ondelat.
1: Euh, et tu
0: dis, et sans algo, c'était pas annoncé dans la presse, juste sur les réseaux cet après-midi, c'est qui qui produit sans algo, Thomas pendant ce temps-là, je continue. Engel, euh, qui fait surtout de la fiction, continue avec de la fiction avec un truc qui s'appelle Deux heures pour Blake. Louis Media euh, repart sur Injustice. Euh, ah ok, d'accord. Oui, parce que je, en fait, je crois que c'est rangé par ordre alphabétique les studios <rire> depuis tout à l'heure. Euh, injustice. Donc là, donc euh, après le podcast sur l'inceste, enfin la saison sur l'inceste, euh, là, ça s'appellera Aflo et sang, et c'est sur l'environnement. Donc on verra, euh, on verra de quoi ça parle. Ah, le, pa le podcast de Mathilde Messlin. En plus, il met un H, le troll de Thomas de Recode Podcast. Ok. Euh, alors, Making Waves, je ne connais pas ce studio. Mais voilà, il sort... Euh, il sort un podcast sur euh, un truc qui s'appelle Écoute croisée. Cette série au long cours est enregistrée à Beyrouth, Rabat, Alger, Tunis, Marseille par différents réalisateurs. Ok, Pour se rendre compte de ce qui se passe aujourd'hui. Un pas truc qui me vend le plus de rêves sur le papier. Euh, Qu'est-ce qu'on a après Magellan. Alors Magellan, euh, c'est vrai qu'ils ont envoyé un mail euh, où on peut suivre la masterclass de Thierry Ardisson, l'homme qui a tout réussi dans sa vie dans les médias. Euh, Clégo dit ça commence bien la nouvelle saison d'injustice. Ok. Bah, J'ai réécouté. Mm. Euh, Nick euh, La Radio euh, reprend Banana Kush, qui est un, un podcast sur le cannabis. Nouvelles écoutes. Continue Splash. Mais le, les annonces, il euh, n'y a, a rien de... Comment dire Il n'y a rien de qui casse trois pattes à un canard. Paradiso Média. Euh, sort un podcast qui permet aux enfants de 3 à 14 ans de parler sans aucun tabou, qui s'appelle Science Parler. Okay. Euh, sachant que ça va parler ça va faire parler des enfants, donc si j'ai bien compris, euh, le harcèlement, la dépendance aux écrans, le corps et ses transformations, les violences familiales, la pédocriminalité, ça risque d'être particulier. Euh, Affleuissance, c'est sympa, ça parle de phoques décapités et de pêche. Ah, ok. Slate, on y vient. Euh, donc Slate, euh, il y a 18 ans ferme. Euh, donc ça parle le jour où ils ont enfanté pour le meilleur, mais pas toujours. Toutes les réponses aux questions que les pères et les mères se posent, mais ne sont pas toujours verbalisées. Donc on peut dire que c'est un podcast sur la parentalité. Et parcours, Rachel Treves, psychologue clinicienne, s'intéressera à la PMA avec la parole de patientes, de soignants et d'enfants issus de dons. Okay. Et donc, si je comprends bien le chat, on peut aussi parler de Sans Algo, qui est un podcast de recommandation de podcast. Méta. Spotify, euh, Animalia, premier podcast de la plateforme dédiée aux enfants, et raconté par le poète et activiste climatique Cyril Dion. Est-ce que c'est lui qui avait fait le film avec Méanie Laurent C'est peut-être Demain. Je crois. Hein Donc ça part à la rencontre des espèces animales en danger. Voilà. Et le rapport Brazza, ça qui sera en avant-première au Paris Podcast Festival, entre documentaire et fiction, euh, plonge dans l'année 1930 où le jeune Johan, métisse franco-gabonais à la recherche de sa mère disparue, découvre le très confidentiel rapport Braza rédigé 20 ans plus tôt par l'explorateur Pierre Savarnon de Braza. Qui dénonce les ravages de la colonisation en Afrique équatoriale. Okay. Euh, et dernier euh, studio mentionné, Cybelle, qui produit la disparition de Stéphanie Mayer, qui est un roman de Joël Dicker. Donc, est-ce que c'est un livre audio? On verra. On verra pour les gens qui payent Cybelle. Voilà, un bon petit tour de, de, des studios, c'est intéressant. Euh, le podcast manifesto, euh, c'est un mec qui a écrit un manifeste pour dire, voilà, si vous faites une application de podcast, c'est pas comme le manifeste du podcast qu'on avait eu il y a deux ans, euh, mais c'est euh, un manifeste pour, si vous faites une application pour écouter du podcast, s'il vous plaît, euh, comment dire, respectez ces règles. Euh, la première règle, c'est de pouvoir créer euh, des queues qui prennent en compte les euh, émissions. Par exemple, si vous faites juste une, euh, une queue, c'est une, une liste d'écoute, mais qui euh, euh, est par ordre chronologique, bah parfois, je ne sais pas, vous écoutez euh, « garde de business », c'est un épisode par semaine, et bien sûr, il y a d'autres épisodes, qui vont se mettre dedans. Mais vous, vous aimeriez, vous aimeriez bien écouter tous les épisodes de Gare de Business d'un coup. Bah, il faut que ça puisse se regrouper au niveau des émissions et pas au niveau de la date. Euh, deuxième euh, fonction qui est dans ce manifeste, autoriser de regrouper seulement le ou les derniers épisodes sortis. Ce qui évite de télécharger les 130 épisodes du flux RSS. Troisième euh, règle, respecter les flux RSS tagués comme serial, donc cest C'est-à-dire avec les bonnes informations au en bon endroit. Et, alors ça, c'est le truc le plus dur, et le truc, je ne crois pas l'avoir vu, c'est euh, afficher les sous-titres, les transcripts quand ils sont disponibles, comme des sous-titres dans votre app, pour des questions d'accessibilité. Euh, et ça, ça serait bien. Alors, The Craft demande si on a des nouvelles de Cybelle. Euh Non. On le verra dans la programmation du Paris Podcast Festival, mais ils ont disparu. Tout comme Magellan. Mais Magellan l'a assumé et a dit, on arrête le podcast, maintenant on est euh, une application de développement personnel par l'audio. Si belle, ce pas le cas. Petit coin, je regarde, on en est on est déjà à 50 minutes de live, sachant qu'il y a eu un peu plus de 5 minutes de contre-arbour. Contre, euh, contre J'avance pas assez vite. Tascam qui est un des plus grands fabricants de matériel audio, surtout utilisé dans le podcast. C'est un peu le Nintendo et le Sega, c'est un peu Zoom et Tascam hein, en audio. Puis il y a Rode aussi, qui est, le, qui est le Sony. Je ne sais pas si on pourrait dire comme ça. Euh, qui a sorti, en fait, euh, donc il y a deux ans, il y a le Rodecaster Pro qui est sorti, qui est une table à tout faire de Rode pour le podcast, qui est très très bien, euh, très très ouf. J'utilise, je sais que Septem l'utilise aussi chez Slate euh, et Tascam a sorti euh, la même chose. Alors, l'avantage qu'a cette table par rapport à celle de Rod, c'est que normalement il y a huit entrées. Par... Euh, après, je... il y a huit entrées, mais euh, je crois qu'il n'y a que quatre entrées XLR parce qu'en fait on voit huit potards. Mais je suis pas sûr que ce soit 8 ans XR. Euh, Est-ce qu'on peut. on va aller voir sur le site de Tascam. Euh,
1: ouais, il est joli ce machin, écoute ça. Hein. Et putain en plus. Alors par contre, je, je suis en japonais. Please, non. Ah voilà. Délectionnez votre langue.
0: Europe. Ça s'appelle le mixcast 4. Franchement, c'est pas cool pour les gens qui ont des problèmes d'articulation comme moi. Parce que Miss Casse 4, c'est pas facile à dire. Spécification, c'est ça qu'on veut savoir.
1: Alors, il y a quatre entrées.
0: Ah non, c'est les potards pour les, pour les casques, putain. Il y a quatre entrées micro. Donc, à mon avis. Bah non, même pas, parce que les potards pour les casques ont l'air d'être au-dessus. Mais qu'est-ce que c'est, monsieur, ces quatre entrées-là ah mais ben non mais ouais en fait c'est comme c'est comme le rod ok c'est euh, l'USB le Bluetooth le téléphone et le son de pad je suis idiot je suis idiot je me tape sur les doigts là euh, The Craft ouais, je préfère le rod écoute ça. après mon Tascam est très bien mais gros problème de souffle en XLR à voir c'est pour tout leur pro si c'est surtout leur produit ok euh, ok alors Ouais, bon, ils ont un son de... En fait, ça ressemble vraiment Ils ont un son de... Ça ressemble vraiment euh, à la Rode Caster. Après, ce qu'il faut voir... D'ailleurs, ils ont sorti un logiciel euh, d'édition audio, qui est gratuit, que j'ai n'ai pas testé. Ce serait une bonne occasion de tester ça. Euh... Euh, ce que je ne sais pas, par contre, c'est si comme Rode, il y a des pré-réglages pour les micro Tascam. Parce que Rode fait ça, en fait. Euh, en fait ben, là euh, sur mon roadcaster, j'ai un, un pod mic du coup je règle sur, mon entrée, sur cette entrée là j'ai un pod mic et ça fait un son de malade plus il y a des pré-réglages, des, euh, des pré-amplis pré pour avoir une voix vraiment de radio quoi. Euh, en fait j'ai pas du tout cette voix là en vrai maintenant a dit combien ça coûte alors le Rodecaster Pro ça coûte 550 balles le Mix qui est sorti déjà
1: Manix ça s'appelait comment le Mixcast 4 Google Shopping euh, Music Store boum 588 euros Et les roadcasters coûtent un
0: peu moins cher parce qu'ils se trouvent en occasion en plus. Euh... Ils n'ont pas là, ici, Roadcaster. Ok, non, ils n'ont pas. Ah, 100 balles, ça fait... ça fait cher. Enfin, ça fait cher. Ça dépend de ton utilisation, ça dépend de ce que tu en fais, c'est comme toujours. Euh... Si t'as un... Enfin, L'avantage de ces tables, c'est que t'as pas besoin de PC, quoi. T'as pas besoin de... Euh... Tout est sur ta table, tu peux tu peux faire ton émission en présentiel avec cette table-là. C'est un investissement. Je ne pourrais pas dire le contraire, mais le Rodecaster Pro,
1: je pense qu'on touche, on touche vraiment moins cher maintenant.
0: Ah, c'est les prix suisses.
1: 537
0: francs suisses, ça fait 500 euros. Il y a quand même 100 balles de euh, Tu le loues et tu le fais, linger son. J'ai du mal à voir la plus-value si tu sais utiliser un, euh, un outil d'édition audio. Oui, mais tout le monde n'a pas la, comment dire, la, la volonté, l'envie, le temps de faire ça. Franchement, j'ai l'impression quand même que le Rodecaster Pro, c'est un beau succès. Je ne connais pas les, les chiffres de vente, mais je, 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 vois, je sais que Julien de Blind, Test, euh, Blind Best euh, l'utilise aussi. Euh, c'est un, un beau cadeau. Perso, je me le suis fait offrir à mon anniversaire, par exemple. Ça, ça, peut, être un beau, ça peut faire un anniversaire à Noël. Si, mais par contre il faut avoir l'utilité, c'est-à-dire, il faut faire beaucoup de podcasts faut faire du présentiel ou euh, voilà, Septem l'utilise en studio chez Slate euh, et puis euh, genre pour si vous faites un peu de Twitch bah, la Soundboard elle est ultra utile et ils ont même sorti une mise à jour qui permet de l'utiliser comme un stream deck donc le, en tout cas pour le roadcaster c'est très utile, je pense que Tascam sortira les mêmes choses, il n'y a pas de raison quoi. Pour l'avoir vu faire aussi, il utilise son Mac pour envoyer les extraits. Ok. Moi, par exemple, je sais que dans l'école des facs, dans G7, dans Sky Is the Limit, je lance les sons juste avec la board. Donc, en fait, il y a un logiciel qui est très simple. Tu tu, drop and, enfin, tu prends et tu glisses les, 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 les jingles que tu veux faire sur ta, sur ta truc. Je ne sais pas combien en mémoire, mais je crois que je dois avoir 8, sons, enfin, 8 tables de 8 sons qui sont déjà dans la table et il me reste 25% de mémoire et tu les lances, et c'est super cool. C'est de la simplicité. C'est un peu comme les gens qui achètent des iPhones. Ils achètent de la tranquillité, mais t'en payes le prix, et en plus, tu payes la marque. Peut-être que Behringer sortira un jour un truc qui fait l'équivalent euh, deux fois moins cher.
1: Mais clairement,
0: tu me l'offres, je m'éclate avec, rien que pour l'objet. Ben voilà, toi qui as un financement participatif, mets un palier pour que tu puisses avoir un roadcaster Pro. Alors pour tascam on passe au ministère de la Culture. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais euh, ils ont communiqué et c'est en cours. Il reste 12 jours selon le site. Euh, ils vont faire une, euh, je ne sais pas si on peut appeler ça une bourse. Ils font un appel à projet, et ils vont financer des auteurs et des autrices de podcasts et de création radiophonique à hauteur de 3 000 à 5 000 euros. Donc vous pouvez envoyer vos projets au ministère de la Culture. Euh, alors, c ils sont quand même dotés de 500 000 euros. Donc ça fait au moins 100 projets qui seront financés comme ça. Euh, donc voilà, vous pouvez envoyer votre petit euh, dossier de candidature avec votre demande, votre CV, il faut un RIB, vos lettres d'intention, votre synopsis, potentiellement un lien vers une maquette euh, sonore ou un pit vidéo, sachant que c'est facultatif. Il hein. y a qui dans la commission Il y a des diffuseurs, des producteurs indépendants et des auteurs. Et eux décideront en octobre qui pourra euh, recevoir, euh, recevoir de, de l'argent. C'est plutôt cool. C'est Franchement, avec 3000 ou 5000 euros, vous pouvez commencer à faire des, des beaux projets. Moi, Je sais que j'en ai un que j'avais envoyé à la. Je crois que c'est la SCAM, qui est une bourse aussi. Euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui n'avait pas été retenue. Un projet de docu-fiction. Bah, je pense que je vais l'envoyer euh, au ministère de la Culture. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Le baromètre à caste, qui est. Euh... Alors attends, tac-tac-tac, c'est intéressant. clé dit, c'est un équivalent de LED CNC pour la vidéo. Exactement. Comme le 10 septembre, exactement. Je suis renchéri. C'est vrai, c'est ça. Euh, donc, le baromètre ACAST. Donc, ACAST a dit, en, sur euh, trimestre 2, donc entre avril et juin 2021, euh, eux ont fait 16 millions d'écoutes par mois. Euh, J'aime toujours cette petite pyramide des podcasts. Donc, 74% de leurs podcasts font moins de 50 000 écoutes par mois. 18,1% font entre 50 000 et 200 000. Et plus de 7,6% font plus de 200 000 écoutes par mois. C'est quand même un beau score. En termes d'application, on voit qu'Aitune, c'est quand même vachement plus utilisé encore que Spotify. Deux fois plus, 41,5 contre 20,9. Ensuite vient...
1: Quelle est cette application Parce qu'après, c'est podcast addict. Mais celle du milieu, euh, ça ressemble au logo de Deezer. C'est
0: peut-être Deezer. Hein euh, ouais, c'est Deezer. Étonnant. Euh, en termes de revenus, donc le top des annonceurs, c'est comme toujours les banques et les assurances. Après, c'est culture à loisirs. Enfin, c'est tech. Et euh, ok, tout le monde dans le chat me confirme que c'est Deezer. Je suis étonné parce que chez moi, Deezer ne fait pas grand-chose. Euh, mais tant mieux, hein. Euh, répartition des revenus par format 54 de spot audio, 46 de sponsoring. Les écoutes en France, ça c'est intéressant. 40 des écoutes sont faites en ile de france Et ouais. Et euh, après 25 dans des aglos de plus de 100 000 habitants, donc on peut appeler des grandes villes de province, et 34 dans les aglos de moins de 100 000. Euh, et euh, et c'est en baisse par rapport à janvier 2020. Donc voilà, c'est cool. Euh, toujours dans les chiffres on arrive au bout Médiamétrie donc, qui lui fait avec Istat les replays radio a sorti ses chiffres d'août ils sont meilleurs que juillet mais quand même moins bons que juin que mai, que avril que mars donc cet été les gens ont quand même moins écouté de podcasts que les années précédentes alors, dans l'étude de médiamétrie, on voit que août 2020, c'était 78 millions, et là, c'est 107 millions, mais il y a eu plus de, de radios qui ont rejoint le panel. <rire> euh, et puis, euh, France Inter fait 27 millions 6, France Culture 22 millions 5, RMC 18 millions 3, RTL 17, 8 et Europe 1 10,6. Voilà. Euh, dans le top des émissions, ça ne change pas, c'est toujours les émissions qui sortent leur émission. Saucissonner en 10 épisodes par jour, l'afterfoot 13 millions.4, les grosses têtes 11 millions.7, On te la draconte 5.6, affaires sensibles 4.4 et les nuits de France Culture 3.2, qui est une sélection des archives de France Culture. Voilà ce que nous dit Médiamétrie. Si on va voir côté ACPM, en août, on va commencer par les podcasts, le podcast le plus écouté de France est toujours Chose à savoir Culture Générale avec 1,6 millions. On va regarder en France parce que euh, ce n'est pas très intéressant. Euh, les écoutes que France les mondes, c'est mieux. Deuxième transfert, 918 000 écoutes. Après, le Chose à savoir Science, 494 000 sur le fil qui est le fil de la l'AFP sur Spotify euh, qui est dans mon daily. Euh, 469 000. Maintenant, vous savez, de Bababam 458 000. Et puis, on va faire le top 10. Le cœur sur la table. Métamorphose, éveille ta conscience. Mourir moins con. La story des échos. Et Sherlock Holmes, les enquêtes. Ça, c'est pour les podcasts. Et si on regarde les labels, boum. Chose à savoir est premier avec 3 millions 7. Ce qui est quand même, si on compare à 3 millions 7... On compare une radio. Ça serait devant France Info. Entre Europe 1 et France Info, ça serait 6ème radio. C'est pas mal, hein euh, Avec 15 émissions. Deuxième, Binge Audio, 1.4. 1,4 million. Slate, 3ème, 1,2. Bababam, 4 e 1,1. Et Studio Minuit, 5 e 948 000. Et là, il y, des... y en a qui sont tombés, hein. Louis Média tombait à 545 000. Il euh, y avait aussi Blistory, 315 000, alors qu'il était à 800 000 euh, quand ils étaient rentrés dans le, le classement CPM. Pareil, le Parisien, boum, 335 000 avec euh, code source, je ne dis pas de bêtises. Il y, a eu quelques, il y a eu quelques gamelles, et l'équipe, 719 000. Donc voilà pour les chiffres. Et enfin, la dernière actu, avant qu'on parle à la à la... qu'on passe à la vidéo, euh, le Paris Podcast Festival, qui a annoncé sa programmation sur 4 jours, et... et je vais aller chercher mon tweet, parce que je l'ai analysé, cette programmation, donc on peut en parler. Tant qu'à faire, euh, j'étais comme certains d'entre vous, euh, j'avais l'impression qu'il y avait de moins en moins de place pour les indépendants, et même de moins en moins de place pour les lives, en fait. En, en, en général sur, euh, sur, euh, sur cette prog hop j'affiche mon tweet ce sera plus simple euh, alors Thomas dit il fait autant que ça le gars et bah ouais le gars. alors le gars de choses à savoir je crois qu'ils sont 10 ou 15 maintenant donc c'est plus le gars mais ouais franchement c'est un très beau succès hein. euh, et j'ai décortiqué euh, le petit programme que vous pouvez voir ici euh, en termes de live, il n'y a, a que 14 lives et 11 sessions d'écoute. Alors je dis il n'y a que, mais en fait, euh, quand je regarde par rapport aux années précédentes, et non, c'est pas ce graphe-là que je dois regarder, c'est celui-là, et bien bah, en fait, des lives, il y en a autant qu'en 2019. Étrangement. Et il y a autant d'écoute qu'en 2019. Donc en fait, euh, si on enlève 2020 où il y avait moins de lives à cause de la covid il n'y a jamais eu autant de live au PPF. Par contre, là où ça descend, et c'est vrai, c'est sur euh, quel type de live et quel type d'écoute on a. Euh, les labels pro, PIA ou Orpia, ça ne bouge pas. Le label PIA, c'est toujours euh, le, le, gros, le gros du contingent. Les indépendants, c'est passé de 30% à 12%. Donc effectivement, il y a une chute qui est rattrapé par les distributeurs. Donc en fait, euh, les, les, les gens de chez Spotify, de chez Deezer, de chez Sony, de chez Audible, euh, bah, euh, investissent dans le podcast et puis investissent dans le festival. Donc forcément, bah, euh, ils ont aussi plus de place que les indépendants. Euh, alors écoute ça, je sais qu'on en a parlé déjà avant, euh, dit dans le chat, c'est surtout l'homogénéité des sujets qui m'interpelle. Ça sent l'entre-soi, mais c'est peut-être qu'une impression. Alors, tu verras de ce qu'en dit Nina, mais pour elle, c'est pas le cas. Euh, on, on regardera un petit peu la, la, la programmation. En fait, moi, j'ai l'impression que je me suis fait biaiser. Je suis parti dans... Quand j'ai lu la programmation la première fois, je suis parti en tête. Putain, il n'y a encore que des pros. Et en fait, quand tu regardes, il y a quand même des indépendants que tu n'as jamais entendu, qui viennent de se lancer. Et c'est cool, en fait. Euh, je pense à, au Paris Noir. Donc, le Paris Noir, c'était, c'est une visite. Tu peux visiter euh, Paris, euh, raconter selon le prisme, euh, euh, comment dire, euh, euh, des, des gens de couleur noire. Et il euh, y a un podcast. Qui est, qui est fait, et du coup, bah, tu vois, il y a un enregistrement public de ce podcast, et c'est un une super mise en avant. Il y a Autour du Feu qui est fait par Damien, donc un podcast sur Colanta eux aussi ils ont un live, ils sont tout en, tout en bas. Et puis, il y en avait un dernier, c'est qui le dernier Il n'y en a pas dix mille, des indépendants, des trains à travers la plaine, alors, c'est des indépendants, mais c'est des youtubeurs slash stand uppers euh, qui raconte, euh, je crois qu'il parle de musique à travers les voyages. Donc tu vois, c'est quand même cool. Alors je rattrape le chat, euh, c'est très orienté société, euh, ça manque vraiment de culture générale, etc., mais je peux me tromper. Euh, je pense que ton assessment est vrai, mais je pense aussi que ça... Est-ce qu'on peut dire que ça a toujours été le cas des lives de culture générale. Euh, oui, si on, parle de, tu vois, si on parle de ciné ou de série t'as quand même Ami qui parle de la série Friends de Slate. Si t'avais les 42 heures de perdu. Euh, je sais pas, en fait. J'arrive pas à savoir si, si ça, parle, ça parle beaucoup de société, mais les podcasts de société, je pense que c'est le truc dans le paysage francophone qui est le plus représenté aussi. donc forcément, si tu fais un festival, tu te décalques un peu sur la masse, et euh, c'est normal que tu en aies beaucoup. Euh... Avant d'aller dormir Oui, c'est vrai qu'avant d'aller dormir, c'est des indépendants aussi. Euh, ils sont... Avant d'aller dormir. Hop, En partenariat avec Patreon. Ah, mais c'est une rencontre. C'est pas un live. Euh... Ami, c'est dimanche soir. Euh, Thomas demande si c'est un des... Si c'est un des types euh, du chip, le Paris noir, je crois que oui. Je crois que Kevin Dona. D'ailleurs, le chip euh, est passé chez Studio Majorel.
1: J'ai vu ça tout à l'heure.
0: Ouais, Kevin Dona, c'est bien avec François là, qui est Le pauvre, c'est celui dont je ne pas le nom. Je suis désolé, Kevin. Mais oui. Euh, voilà. Donc, est-ce que ça parle moins de culture G que les autres années Peut-être. C'est peut-être vrai, mais est-ce que ça parle autant de société, est que ça parle trop de société ou plus que les années précédentes Je ne pense pas parce que ça a toujours été le cas. Kevin, pardon, pas Kevin. Merci Septem, pardon. Pardon Kevin. Euh, voilà, euh, je vous propose qu'on passe euh, au, à l'interview. Comme Ça, moi, je peux boire. Et puis on revient après, on en parlera encore un petit peu, puis on, parle, on passera au quiz. Et alors, je reprends mon Streamlabs.
1: Hop, je change. Clook, vous me voyez plus. Enfin, vous me voyez avec. Euh, comme quoi, je me suis changé aujourd'hui quand même. Euh, et je lance l'entretien. Mais je suis toujours là pour répondre à vos questions sur le chat et je les lis. Hein. Ah, vous n'avez pas de son, pas de problème, je sais pourquoi, hop,
0: voilà, je la remets au début, là vous aurez du son et j'ai même activé les sous-titres, donc vous aurez et même les sous-titres. c'est parti, on est dans le passé, euh, oui, alors on n'a pas pu enregistrer avec Nina à ma gauche, enfin, ça marche bien en plus, je pense que c'est bon là, chez Google. ouais, ouais, comme ça, euh, ils ont bien inversé chez Google les caméras, c'est cool, euh, bonjour Nina, comment ça va
2: Salut Julien, ça va, merci. Et merci de me parler du passé pour être dans le futur du présent. C'est <rire> top d'avoir fait ça pour moi. Mais malheureusement, ce soir, impératif familial et je ne peux pas du tout être là. Voilà. C'est l'anniversaire de mon frère. Et bien,
0: bah, tu diras oui. un bon anniversaire euh, de la part de, des 10 182 viewers qu'il y aura sur euh, ce stream.
2: Oui, oui, avec plaisir. Écoutez, euh, on fera une cagnotte ici.
0: Si on est là, c'est pour parler du Paris Podcast Festival dont tu es la directrice adjointe.
2: Exactement.
0: Depuis deux ans, de non de
2: euh, Oui, j'étais chef de projet au début et je suis directrice adjointe depuis tout euh, début, début 2020. Et, euh, et voilà, on, on porte le projet à l'année avec Thibaut de Saint-Maurice. Et là, pendant le, la période du festival, la période intense de le moment qu'on est en train de vivre maintenant là, pendant les deux mois préalables au festival, on, on est une, une petite équipe de cinq personnes.
0: Ok. Ouais. Euh, alors, c'est la période intense parce que vous avez lancé la programmation avant-hier et Donc, que exactement. maintenant, c'est la dernière ligne droite puisque c'est dans un mois.
2: Exactement. En fait, la programmation, c'est la fin de quelque chose et le début d'autre chose. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression que c'est presque fini quand on a lancé la prog parce que. Alors on accouche d'une première étape, mmh. mais en fin de compte, il euh, y, euh, y a encore beaucoup à faire parce que en fait, toute cette programmation qui est sur papier, bah, il faut qu'elle existe en vrai. Donc C'est toute la partie événementielle. Comment est-ce qu'on arrive à, à ce que tout prenne vie dans les meilleures conditions qui soient, et techniques, et euh, de communication, etc. En etc. Okay.
0: Voilà. Bon, sachant que, une... que depuis le début, vous travaillez avec la gaieté lyrique donc je suppose voilà, que vous commencez à parle... bien vous connaître.
2: Ouais, je parle depuis la gaieté lyrique, justement. Et nous, on est en, on est en coproduction avec la gaieté qui nous accompagne euh, sur euh, les... <coughs> Pardon Alors oui, j'excuse je, je, ma voix éraillée de, de maladie sortie de prog journée de 12 heures, voilà, qui fait que... Je suis un peu prise là. mais Elle donc, a mangé quatre Gétillerie.
0: bonbons à la menthe et au miel avant de, avant de commencer l'entretien. Voilà,
2: c'est ça. J'ai de l'eau, j'ai de colitoire à côté de moi. c'est, On est vraiment dans le jus. Donc oui, la gaieté qui nous accompagne à peu près sur toutes les étapes du festival, les partenariats, la communication. Après, ça reste une ligne éditoriale qu'on porte, nous, Paris Podcast Festival et plus précisément l'association Les Écouteurs qui organise le mmh. festival. Donc, ça reste nous qui insufflons notre ligne etc mais eux ils permettent surtout que ce festival existe euh, concrètement parce que la petite équipe dont je vous parle c'est de la com, de la programmation et de la production mais on n'a aucun technicien en fait au nom du Paris Podcast Festival, on est vraiment uniquement euh, accompagné par la gaieté là dessus sur la billetterie aussi donc tout ce qui est mise en place opérationnelle
0: d'ailleurs c'est pas une question que je t'avais euh, demandé de préparer donc on va voir si tu connais ton projet par cœur. Euh, est-ce que euh, tu peux me dire il y a combien de, de bénévoles parce qu'il y a beaucoup de bénévoles le jour de. Le, enfin les, les, les week-ends du, du festival.
2: C'est une bonne question. Figure-toi que je fais un point sur les bénévoles cet après-midi. Que lundi, on fait l'annonce de. Des, enfin, on fait l'appel à candidature de bénévoles. Okay. Lundi. Donc, ça, c'est un peu en avant-première. C'est une. Wow.
1: info
2: <rire> C'est le embargo Donc, euh, voilà. <rire> Tous les ans, c'est vrai qu'on a une super team de bénévoles que tout le monde nous envie à la gaieté. On est très contents. On a à peu près une trentaine de personnes actives par jour. Il fait un pool d'une soixantaine, on va dire, de bénévoles euh, globales. Et, euh, et voilà, qui, qui font euh, les entrées-sorties de salle, qui guident les gens, qui leur disent de bien porter le masque, euh, qui me massent les pieds. Non, ça c'est faux. Je, je ne fais pas appel à ce euh, Non, certainement pas. C'est trop tard,
0: c'est enregistré. Hein. Et...
2: Oh non, c'est sur Twitch. Non, c'est perdu. <rire>
0: Okay. Euh, alors, est je, la première question que j'ai envie de te poser Nina, c'est, donc cette année, c'est la quatrième édition du PPF, euh, est-ce est qu'il y a une ambition particulière pour cette édition
2: Alors, merci tout d'abord, euh, merci pour cette question. Bien. Euh, <rire> la réponse est oui, je me prends très au sérieux. Sur une vraie politicienne. Euh, voilà, c'est ça. Je vous remercie M. Pujadas. Donc, euh, donc, en fait, euh, oui, la réponse est oui, parce que donc nous, c'est la quatrième édition. Donc, ça fait trois ans, vraiment, le festival, il a pour vocation de faire découvrir des podcasts. C'est vraiment un grand moment de découverte et aussi d'accompagner les, euh, les acteurs de l'écosystème, que ce soit les producteurs, les créateurs, mais vraiment d'aider l'émergence de la création. Donc, vraiment, on a, on a toujours, depuis euh, 2018, fonctionné sur ces deux jambes, c'est-à-dire un côté un peu professionnel et un côté grand public. En 2018, il y avait vraiment beaucoup d'articles et de, de, de. La réflexion médiatique autour du podcast, c'était de se dire quel est le phénomène podcast mmh. L'Eldorado, enfin, voilà, c'était vraiment le renouveau. Et nous, on s'est dit, aussi parce que qu'on bah, est appuyé par des chiffres, par exemple de l'étude CSA qui sort tous les ans avec le festival, avec ces chiffres et avec. Euh, voilà, Nous, on voit l'évolution de l'écosystème et on, va, on parlera certainement de la programmation après, mais on voit aussi que notre grille, elle évolue. Oui. Euh, en fonction aussi des acteurs du milieu. Euh, et euh, où je voulais en venir par là, euh, je voulais dire qu'on s'est rendu voilà, que c'était un peu l'âge de la maturité et que ça y est, on, parlait, on pouvait parler d'une...
1: Ah là là
0: Premier problème technique, ta, ta connexion coupe un petit peu. Ah, il y en aura quelques-uns. Ce qui est bien, c'est que les sous-titres, <rire> Getélé, euh, on capte pas très bien. il faudra reprendre. <rire> Bon, on, a, on a déjà eu ça tout à l'heure avant qu'on commence à enregistrer. Ça dure 20 secondes. Alors, je pense
1: que... Ah, je... et voilà. Et voilà, tu es revenu.
0: Donc, tu en et étais voilà, à... C'est l'âge de la maturité.
2: Voilà, mais c'était une très bonne transition. C'était voulu. En fait, il y a les GAFA <rire> derrière qui contrôlent mes messages. Oui, donc, c'est le moment où on s'est dit est-ce qu'éditorialement, on n'irait pas passer un cran et justement venir... Euh trouver une ligne à notre programmation. Et donc, cette année, c'était « Nos terrains d'entente », le slogan. Euh, et euh, on s'est dit, bah, voilà, dans une année où euh, le débat politique va être très présent, dans une année aussi post-Covid, où on a été tous séparés, euh, où il y a toutes ces, ces bulles, de, ces bulles de, de communauté on va dire. Uh -huh. Nous, on pense que le podcast, ça aide à, à se rassembler, ça aide à mieux s'entendre, ça aide à mieux se comprendre, ça aide à rencontrer l'autre de manière générale. Et on parle beaucoup de libération de la parole, mais nous, on aime aussi parler de libération de l'écoute. Se dire que, bah, euh, en s'écoutant, euh, on, on apprend aussi à vivre ensemble. Et c'est un petit peu tout ça qu'on a voulu insuffler dans notre programmation. Non pas dans, euh, on va dire, des transversales thématiques, mais plutôt dans chacun des programmes et puis dans nos choix aussi. Euh, voilà. Donc il y a toujours, le Curry Podcast Festival version grand public, c'est toujours ce grand foisonnement avec plein de choses différentes très euh, décloisonnés, euh, qui vont du sérieux au moins sérieux, au divertissement, euh, à la rencontre, au, au grand nom du podcast, aux plus petits indépendants, euh, à des invités un peu stars. Voilà, c'est toujours tout ça. Mais nous, on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive à réfléchir à nos terrains d'entente Donc, c'est des choses qu'on a réfléchies à chaque fois sur les enregistrements publics, sur nos choix de programmation. Euh, voilà ce qu'on a voulu insuffler, et aussi dans la partie professionnelle, c'est-à-dire se dire, comment est-ce que… Bah justement, comment est-ce qu'on trouve nos terrains d'entente sur les mesures d'audience, sur la, le passage au payant, sur mmh. toutes ces questions-là pour la structuration de l'écosystème Donc, finalement, cette baseline, elle fonctionne bien aussi euh, plus largement sur le monde pro.
0: Ok. Et, et toujours sur euh, cette ambition et, et cette programmation, est-ce que euh, tu vois un manque ou est-ce qu'il y a un truc que tu aurais aimé avoir et que tu n'as pas pu avoir ou...
2: bah, Alors, tu m'as posé cette question préalablement. Je me suis dit qu'est-ce qui me manque moi à Paris Podcast Festival Bah la réponse pr première qui me vient c'est encore plus de moyens pour faire encore plus de choses parce qu'on on a toujours envie de toujours plus grand, toujours voilà. Mm -hmm. Après c'est vrai que moi en tant qu'organisatrice c'est compliqué à un mois du festival de regarder euh, de regarder l'événement avec ce côté euh, rétrospectif et même en se disant qu'est-ce qui manque. Moi je me dis oui effectivement on pourrait toujours enfin tu vois on pourrait, toujours, euh, faire, euh, on, tout, on pourrait toujours faire beaucoup plus d'animation, par exemple. On pourrait toujours faire plus de spectacles, euh, pousser un petit peu ces curseurs d'événementiel. On pourrait faire euh, une nuit du podcast où on mangerait tous euh, des sushis au casque en écoutant euh, tu vois, de la méditation. Ah, sympa, ah, tu vas... ah, ouais, ne me piquez pas l'idée. <rire>
0: <rire> Je l'ai déposé à l'INPI. Vous ne l'aurez pas.
2: Voilà, c'est ça. Non, mais donc, Évidemment qu'il y a plus, après nous on se dit aussi que évidemment quand on fait un, un, quand, on, quand on choisit de faire une programmation choisir c'est renoncer donc choisir c'est aussi euh, choisir un podcast c'est aussi ne pas en choisir cinq autres ouais, enfin, tu vois, ouais, il y a... Je me doute que enfin, vous ne
0: manquez pas de candidats et de candidates ça, pour venir par faire des
2: lives Par défaut quand on, a, quand, on, quand on décide de construire une ligne éditoriale alors évidemment nous on tient à être toujours un grand moment de découverte qu'on essaie d'être le plus diversifié possible mais évidemment, on n'a on, on pas vocation à être un annuaire du podcast. Tu mmh. vois, notre, notre idée, ce n'est pas nécessairement d'avoir absolument tous les professionnels, absolument tous les premiers du marché, absolument ceux qui ont le plus d'audience ou ceux qui ont les sujets les plus pertinents. En fait, ce n'est pas à travers ça qu'on fait nos choix de programmation. Mais donc, il y a toujours des choses à redire sur une programmation quand elle sort. Et en même temps, euh, le, je pense que le, la force c'est d'arriver aussi... Euh, à la, à la tenir et à tenir un peu euh, son carte Donc, voilà, si je, moi j'ai vu si deux manques dans ta programmation
0: si tu veux, pour l'année ah ben, prochaine écoute,
2: <rire> dans le calepin je, je note
0: Alors, la première elle est très dure à trouver parce que je suis pas sûr qu'elle existe mais effectivement ah. on est dans une année où on va manger de la présidentielle euh, à tous les tous les râteliers et euh, je sais pas s'il y a des podcasts pertinents, poétiques qui existent mais ça aurait été ouais. sympa d'en avoir un euh, en live. Mais faut le alors, trouver. Hein.
2: Alors, tu crois pas si bien dire parce qu'en fait, on en a un. Donc, euh, tu as analysé la prog, mais oui. euh,
0: Lequel alors,
2: on en a un qui est On peut plus rien dire de Binge Audio. OK. C'est le podcast de Judith Duportail. Alors, en tout cas, c'est leur ligne. C'est un podcast qui n'est pas encore sorti. Ah, J'allais
0: dire, je ne l'ai deux... jamais écouté. Donc je peux... Non, non,
2: ils vont faire deux, trois épisodes. Ils vont se roder un peu préalablement. Et puis ensuite, ils vont faire l'épisode On ne peut plus rien dire. Donc c'est Judith Duportail qui est l'autre principal. Mmh. Ensuite, il y a des chroniqueurs on n'a pas encore tout à fait les noms, mais qui vont être certainement des gens qui gravitent un petit peu dans le, le, la galaxie euh, binge audio. Ouais. Et, euh, et ils vont euh, se poser une question de société, justement, ces questions qu'on n'entend pas. Ce truc où, bah, tu vois, il y a les grosses polémiques autour de Zemmour qu'on entend trop sur certains sujets. Et de se dire, bon, on ne va peut-être pas parler du Burkini, là, on va peut-être parler de tel sujet qui nous intéresse plus. Oui, plus non, totalement. Autour de la table, voilà. Donc on a ça et on a aussi en parallèle organisé une table ronde sur que fait le podcast dans le débat politique et comment le podcast s'empare du débat politique. Plus largement, la parole des politiciens, au-delà même des campagnes, la parole d'un politicien dans un podcast, elle est plus décontractée, elle est différente, euh, tu vois, je pense à... à un peu. Benoît Hamon qui était intervenu dans a bientôt de te revoir. Tu vois, c'est des, ouais. des paroles différentes. Donc on n'a on pas encore tout à fait terminé de monter cette table, mais dès que ce sera okay. fait, je pense que c'est plus.
0: Ouais, oui. Sachant que alors, les politiques, certains politiques, peu en 2017, en 2017 de mémoire, je crois qu'il n'y avait que Macron et Mélenchon qu'on avait fait. Mais là, cette année, à mon avis, certains candidats et candidates vont non. utiliser ça comme un, comment dire, un canal de prospection. quoi ce sera pas ce ouais, sera, que... sera pas des trucs les plus produits les plus intéressants mais euh, mais, mais ça m'étonnerait pas que la moitié des candidats et des candidates aient un podcast cette année
2: ouais je pense aussi mais en même temps que tu vois que fera le CSA dans cette histoire, tu vois mm. question, on va en tout cas on va ouvrir la porte et on va poser les questions
0: cool et ma deuxième remarque sur la programmation c'était que j'ai trouvé cette année et ton choix l'explique je pense qu'il y avait pas d'énormes têtes d'affiche euh, dans la programmation, il y a, des, y a les, les gros labels qui sont là, Slate, Nouvelles Écoutes, euh, Louis, Bababam, euh, Binge. Mais ce n'est pas leur tête d'affiche qui sont trop mis en avant. Alors, à part tête Nouvelles Écoutes, parce que vu qu'ils ont perdu la poudre queer, ça peut être considéré comme une tête d'affiche. Mais je trouve ça bien que les labels ils viennent proposer, on va dire, leur milieu de gamme, enfin, leur milieu de gamme, leur milieu de grille.
2: Oui, je vois ce que tu <rire> bah ben, On essaie aussi de renouveler. C'est vrai que... Ben... Quand on pense tête d'affiche dans le podcast, pour nous, c'est très évident, mais je pense que tu as en tête des gens comme Victoire, Toillon ou ce genre oui, de. Oui, exactement. Ou enfin, de... même, tu vois, genre, genre de deux heures de perdu
0: en Inde, je pense que c'était un... une émission qui ramenait beaucoup de monde aussi, euh, mais, mais qu'on a déjà fait. Du... Ils font un
2: live. Oui, j'ai
0: vu, ils font un live le dimanche soir.
2: Puis, euh, tu, tu vois, déjà à peu près sur la même période. Non, mais donc, ils avaient effectivement fait un live une année. Là, cette année, on n'avait pas repris les discussions. Nous, on essaie aussi toujours de, de, renouveler. de renouveler des choses. De, quand des personnes, tu les as déjà vues en avant-première ou on les proposant live, quand on a déjà fait un live, on essaie de faire une rencontre. Et puis, on essaie aussi d'avoir des nouveaux. Cette année, on a eu un partenariat aussi avec Patreon qui sponsorise un certain nombre de rencontres. Et donc, ça nous amène aussi des créateurs Patreon, tu vois, qui sont, mmh. euh, bon, Vénus et de la Chatte, mes créantes, tu vois, des, des podcasts qu'on entend, enfin, qui ont un peu moins pignon sur rue, en effet. Ouais. Euh,
0: voilà c'était mes, mes deux petites remarques sur la prog.
2: Ouais, ça va, ça va, ok, il y a pire. D'ailleurs, ouais,
0: je, je pense que tu l'as vu, mais j'ai fait un petit thread là-dessus, parce que quand j'ai lu la prog, souvent, tu vois, je me dis, euh, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'indés ou il n'y a pas beaucoup de choses que je connais. Ouais. Et en fait, quand tu regardes après factuellement, bah, je me rends compte que c'est plutôt équilibré, votre programmation.
2: Donc, voilà, on... je... ça me touche, ça me touche, ce que tu dis. Non, parce que c'est vrai que nous, il y a, y a plusieurs remarques qu'on qu nous fait et que je... J'accepte tout à fait et On est vraiment tout le temps en remise en question pour créer la prog, mais bah, il y en a une première qui est c'est un événement professionnel. Mais je pense que là il y a un malentendu sur la lecture parce que vraiment les deux journées grand public, enfin, dès le vendredi soir, on fait que des enregistrements, que des animations, le resto à podcast, enfin il y a de de. Enfin voilà donc ça c'est le c'est peut-être un petit malentendu parce qu'on commence effectivement par la partie professionnelle, mmh. et on termine par la partie grand public donc voilà dans la lecture. Puis le deuxième c'est ça c'est on nous dit euh, il n'y a pas suffisamment d'un ou il voilà, n'y a, y a pas assez ou pourquoi moi, je n'y suis pas. Euh, c'est vrai que nous, il y a, y a nos choix de programmation, puis il y a la, la sélection de la compétition qui va sortir très bientôt la semaine prochaine. <rire> c'est mon rendez-vous qui me dit que je vais être en retard parce que je parle trop euh, sur, sur notre interview. Mais euh, du coup, il y a aussi la sélection qui amène aussi un autre équilibre avec d'autres acteurs que nous, on pas forcément sélectionné la programmation, mais qui mm -hmm. sont fonctionné par nos comités de sélection. Et puis, sincèrement, on, on essaie toujours de réfléchir à bah qu'est-ce qui nous a plu cette année Qu'est-ce qu'on a envie de mettre en avant Qu'est-ce qui nous semblerait pertinent Cette année, on a, tu vois, Autour du feu, donc le podcast euh, sur Colanta euh, euh, On a des trains à travers la plaine, qui est vraiment un groupe euh, 100% indé euh, de podcasteurs qui font euh, un voyage dans le répertoire francophone euh, entre euh, chansons et textes. Là j'en cite que deux, mais en fait il y en a, a d'autres aussi en rencontre et il y en a d'autres en écoute. Et c'est pas évident de, de trouver l'équilibre entre aussi la qualité de programmation qu'on a envie de proposer, les acteurs qu'on a envie de mettre en avant, l'arrivée des plateformes. Enfin, tu vois, oui, il non, je... bah,
0: faut, faut concilier avec tout le monde, quoi. Je comprends. puis, euh... et
2: puis ça évolue, quoi. L'écosystème évolue. Donc nous, notre grille, par défaut, évolue avec cet
0: écosystème. Oui. Bah, c'est ce que j'avais remarqué aussi un peu en, a... en analysant la prog. L'année dernière, il y avait beaucoup plus de groupes de, presse, euh, de groupes de presse, de groupes de télé, de groupes de radio euh, que cette année. Et à l'inverse, cette année, tu vois que Spotify, Deezer, Audible, euh, enfin tout ce qu'on peut mettre dans la catégorie des distributeurs. Alors avant, c'était plutôt Magellan et Sibel, mais là, euh, c'est plutôt passé côté Spotify, Deezer et Audible. Mais on voit qu'ils investissent le terrain, qu'ils mettent de l'argent. Pour le coup, vu que depuis que je fais ça, enfin avant, je faisais même la newsletter sur le sujet, mais enfin, ils investissent beaucoup d'argent dedans, donc ça, ça ne m'étonne pas qu'on les retrouve dans la grille ouais. du PPF. quoi, Puisqu'ils produisent bah, beaucoup.
1: Oui.
2: Ouais, non, mais complètement. Et puis, et puis, ils produisent de plus en plus diversifiés. Tu vois là où on n'est plus uniquement sur de divertissement, on n'est pas uniquement sur de la conversation. Ils font, ils font des, des fictions assez ambitieuses. Ils font... Euh, ils font euh, effectivement euh, des podcasts plus simples de conversation. Ils tentent du divertissement. Ils font venir des gens d'ailleurs, tu vois. Là, y a un, on a le Best Story Ever avec Marina Rollman. Tu vois, mm. on, on, ils font aussi venir d'autres têtes d'affiches. Donc, il y a une sorte de… On arrive à mixer un peu la pop culture et le monde du podcast. Et, euh, et voilà, en tout cas, c'est mon, mon analyse sur les plateformes.
0: Ok. Euh, J'ai une un, dernière question pour toi sur la prog avant de passer plus sur l'orga. Euh, S'il y avait trois choses à ne pas manquer cette année, quelles seraient-elles
2: Alors, trois. Le Paris podcast festival. Voilà. <rire> Donc ça, c'était la première blague. La deuxième blague. Non, En fait, c'est très compliqué pour moi de faire ça. C'est oh, bah un a... exercice. Okay. Non, mais, alors, non, mais je, 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 je peux donner quelques éléments de réponse, mais en tout cas, c'est un quel enfant tu préfères, quoi, tu vois tu me demandes, tu me Non, mais ça, je alors. comprends,
0: mais il faut si, si tu enlèves ta casquette de directrice et que tu mets ta Parce casquette moi, de j'écoute d'auditrice de podcast, euh, t'en fais pas de gros, podcast, hein, de mémoire.
1: Non, non.
2: Et, je, et justement, je ne je souhaite pas en faire pour garder l'oreille de l'auditrice.
0: Mon chat est arrivé. Alors
2: du coup, si, si <rire> je me mets sur. la Priorité bon. ligne... <rire> direct. Si je me mets sur la grille, euh, moi je dirais, bon, la journée du jeudi c'est particulier, c'est sur l'accréditation, oui, sur pro. le marché du podcast. Sur le vendredi, moi ce que je trouve, euh, écoute, je ne vais pas jouer le jeu des trois, je vais dire quelques trucs. Qui me ouais vas-y. vas-y. Les... Vas les masterclass que je, je me dis, si j'étais créateur, je serais hyper intéressé d'aller à ce côté atelier création. Masterclass d'écriture de fiction, d'écriture de documentaire, d'écriture de musique. Il y a aussi l'académie du podcast Bayocha. Soutenue euh, et co-construite avec Podcast Oui. C'est vraiment des grands moments d'ateliers, de construction de podcasts. Enfin, comment tu fais Comment tu tes données Quel micro tu prends Enfin, tu vois. C'est un vrai vendredi, partage de vraiment...
0: connaissances pour le coup euh, qui est très utile. Voilà,
2: le vendredi, j'arrive avec des questions, je repars avec des réponses. C'est un peu ça l'idée du vendredi. Et on termine la journée par Il était des voix, qui est nous le podcast qu'on coprogramme avec La Gaieté. Okay. Euh, et là, ce sera notre jury qui va venir, euh, jury dont je ne peux pas euh, dire le nom aujourd'hui. Mm -hmm. euh, euh, wink, Wink, parce que toi, tu es as, tu as un peu sous embargo. Mais, euh, ouais. mais euh, donc, euh, il y aura leur sera notre Annoncé jury, très bientôt. Va... Et c'est un, un, un jury dont on est très content. Et donc, il viendra donner leurs recommandations de podcast et euh, comment le podcast les a aidés à déconstruire certaines idées qu'ils pouvaient avoir euh, sur le monde et la société en général. Okay. Et puis après, euh, après moi j'avais très envie d'aller voir les trains à travers la plaine, mais c'est indépendant. J'ai très envie d'aller manger avec Zazie Tavitian et Aurélie Saada euh, euh, dans le ventre, parce qu'elles voilà, vont, elles vont discuter en, en mangeant les plats préférés de des Saada et Brigitte. J'ai très envie de faire une méditation avec Bernard Werber euh, au casque. C'est audible. Hein. Avec une moral, ouais, donc ça, ça va être trop rigolo. Et puis, euh, et puis après, j'ai très envie de plein d'autres choses, mais euh, je ne vais pas faire toute ma programmation. Mais franchement, euh, le, le, y a, pour juste sortir un peu du divertissement, on a, on a un, un épisode live d'un podcast qui s'appelle Salut, ça va, mmh. par une influenceuse qui s'appelle Je ne suis pas jolie, et, sur le, et avec une, enfin, qui travaille avec une psychologue. C'est sur le trouble anxieux généralisé. Alors, je trouve que comme ça, ça peut sembler... Euh, euh, particulier comme sujet, mais en même temps, je me dis, bon, bah, c'est bien qu'on arrive à traiter de ce type de sujet aussi au festival, de, de, santé, de santé mentale. Il y a un épisode, enfin, il va y avoir aussi une séquence sur le harcèlement scolaire avec double monde. Ok. Et puis, pour tout terminer là-dessus, euh, évidemment, la cérémonie de clôture. C'est un peu le moment, euh, le moment, euh, le moment festival de Cannes. Je le dis, ça y est, je le dis. <rire> ça y est, on pas Sans les palmiers le moment de la remise des prix, c'est très festif, on remet 9 prix en tout, 3000 euros chaque prix, qui vont directement aux auteurs, aux créateurs, donc c'est un moment qui est très joyeux, qui est très émouvant, on a notre jury d'enfants qui est trop mignon et qui donne des prix, Voilà. c'est un peu un moment qui doit aussi raconter le podcast, je trouve, cette cérémonie.
0: Alors, tiens, ça se sent bien que tu parles des cérémonies, euh, la cérémonie d'ouverture, c'est Pénélope Boeuf, de mémoire, qui fait. Ouais. l'a fait, ouais. et cérémonie, la cérémonie de clôture, c'est qui C'est
2: Marine Bausson. Ok, très là, bien, Paul vulgaire. Qui a été, euh, vulgaire et qui a, qui a remporté le prix l'année dernière du, oui. du podcast de la révélation. Euh, enfin, Ils étaient deux à remporter. Il y avait aussi euh, l'équipe de Outsiders. Et donc là, elle vient, euh, elle vient animer la clôture et faire euh, donc, maîtresse de, de cérémonie. Ça va donc, être très drôle. J'espère.
0: Elle est très drôle. D'ailleurs, elle monte un, un spectacle comique. Je crois que c'est comme ça que c'est vendu de son, de son podcast.
2: Mais oui, mais oui j'ai vu ça. Je, je... Et elle sort un livre aussi qui sera en vente au festival. La diversification, c'est magnifique. Avec le pod. Le pod fait une vitrine de, 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 libra... de livres. Donc, fait une librairie podcast au festival.
0: Ok, cool. Alors, j'avais pas vu que ta gourde est assortie à ta chemise. C'est très classe.
2: Bah, toujours, <rire> en fait. C'est-à-dire que j'ai... Alors après, il faut voir... Soit tu te dis que j'ai une chemise et une gourde, soit j'ai énormément de gourdes et énormément de chemises <rire> je vais laisser planer le doute sur ce
0: truc-là. Euh, on va quitter la prog. Et moi, je veux aussi parler organisation parce qu'on se rend pas forcément compte. Enfin, les... les gens qui font jamais d'événementiel pensent que c'est souvent facile. Que... Ils <rire> et parce qu'ils arrivent, c'est un peu, tu mets les pieds sous la table, puis ouais, tu rencontres des gens, tu assistes à des trucs et tu repars. Sauf qu'il y a quand même des gens qui préparent la, les salles, qui les rangent, etc. Et du coup, en termes d'organisation, comment ça se passe Parce qu'on est encore dans une période sanitaire incertaine, alors qui est quand même beaucoup moins incertaine que l'année dernière, qui a dû vous arracher quelques cheveux, même si je vois que tu en as encore beaucoup, donc ça va.
2: Et eh oui, eh oui ça... <rire> <'est une> petite... <rire>
0: mais ouais, enfin, comment comment ça se passe Enfin, à quel point c'est compliqué d'organiser un festival en cette période
2: Ouais, alors euh, on a oublié, euh, on a oublié comment c'était avant déjà. Le, le monde d'avant, on ne sait plus trop. Après, euh, la douce joie de l'événementiel, c'est que en même temps, rien n'est jamais facile et tout est toujours un peu simple. Donc, enfin, je veux dire, de toute façon, organiser un événement toujours des aléas. Enfin, tu vois, par défaut, euh, oui. c'est toujours des aléas. C est, c est... Quand tout se passe bien, c'est parce qu'il y a eu plein de trucs qui se sont passés mal et qu'on a réglé. C'est plutôt, je pense que faire de l'événementiel, c'est culturel en tout cas. C'est venir questionner plutôt comment est-ce qu'on on arrive à répondre à des problématiques rapidement, plus que comment est-ce qu'on fait pour que tout soit parfaitement bien. Euh, voilà, après, en temps de pandémie, l'année dernière, en fin de compte, on est très content parce qu'on a eu presque 100 000 vues sur okay. nos Facebook Live. Donc, alors, finalement, euh, ça compense, juste si on fait la progression, 2018, 4500 personnes qui sont venues à la Gaîté Lyrique sur trois jours. Mmh. 2019, on a eu euh, euh, 7500 personnes. Ah, 7000, ok. Et ensuite, enfin du coup, près du presque le double, on va dire. Et ensuite, l'année dernière, on a eu 3500 personnes, euh, donc quand même en présence au masque avec réservation obligatoire.
0: Sachant qu'il y avait des quotas.
2: Et. Euh, voilà, il y avait des quotas et il y avait euh, aussi beaucoup de gens en ligne. Donc c'est pour ça que cette année, on continue de faire du en ligne. Ok. Par exemple, tu vois, ça fait partie des choses qu'on continue de faire. Alors on l'a pas réannoncé sur la propre complètement, mais non, on s'est dit deuxième ah, exclu. Oh là, oh là. <rire> J'ai en envie de mettre de un jingle
0: euh, breaking news quoi. Voilà.
2: <rire> Exactement. Bah, tu, toi, tu le mettras dans la version audio. Avec... Je ne l'ai pas mis. Donc, euh, oui, du coup, euh, on continue à faire de la captation parce qu'on voilà, on trouve que ça touche un autre public et puis c'est bien de continuer à faire le vivre le festival. Donc, ce sera uniquement sur ce qui se passe en grande salle. D'accord. Mais, euh, mais ça permettra de, de voilà, faire exister le festival. Sinon, passe sanitaire obligatoire parce qu'on est dans un espace euh, culturel. Donc, euh, okay. obligatoirement, il y aura plein de gens à l'entrée pour prendre les passes les passe sanitaires. Je pense que ce sera masque dans les salles. Okay. Pour l'instant, on est sur des songes pleines. Donc ça, on est très content. Et pour l'instant, le bar peut rester ouvert. Donc, on est aussi très cool. content.
0: Vous dernière avez dernière toute la gaieté lyrique
1: Vous avez tout Alors, euh, ou pas
2: On a une très bonne partie. On a récupéré le premier étage qu'on avait perdu l'année dernière. Donc, ouais. on est trop content parce qu'on va plein d'animations. Euh, mais euh, on a trois espaces de programmation. Et après, des espaces de convivialité et d'animation. On a la grande salle qui fait à peu près 300 places. Okay. On a l'auditorium qui en fait plutôt 120. Et on a le foyer historique qui en fait plutôt 70. Et après, on a tout le premier étage où on a nos animations, les écoutes en binaural, le resto à podcast, tout ça. Euh, et le bar, évidemment. Okay. Pour boire des Alors, je vais, je vais répéter
0: pour ceux qui sont déjà venus. Comme ça, je vais voir si moi-même, j'ai bien compris. Ce que tu appelles ouais. le premier étage, c'est avant ce qui s'appelait la mezzanine, non alors voilà ouais, non la mezzanine
2: elle est occupée maintenant par euh, autre chose mais, euh, mais 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 non c'est le avant ce qu'on appelait le R+1. Non la mezzanine elle est
0: on a voilà. D'accord, OK. Donc un r 1 qui est nouveau. Et puis le foyer historique et le la, ce que tu appelles je pense la grande salle, c'est tout ce qui c'est deux choses qui sont en haut et qui sont séparées par un bar. Exactement. Correct, OK. Et l'auditorium, c'est le truc qui est au rez-de-chaussée et dans lequel tu Exactement. descends qui ressemble à un amphithéâtre il y a pas Exactement. mal de conférences. Ok, très bien.
2: Et, euh, et quand même, la nouveauté de cette année que je, je voudrais préciser ici à tous les auditeurs, auditrices de ce Twitch, enfin, ou viewers, je suis très Viewer peu usagère. Viewer de ce Twitch Ok, je suis très peu usagère. Je... Encore, j'ai TikTok, tu vois, mais <rire> euh, là, je ne sais pas encore euh, dans mon usage. Tu as, as
0: des, des mêmes que tu aimes bien sur TikTok Tu vois, genre euh... des...
2: Là, en ce moment, c'est euh, le, le truc qui revient là, le trend, c'est euh, Miley Cyrus qui fait What does it mean? Tu vois, mm -hmm. parce que tu vois oh là, non, je l'ai pas dans mon algo. L'algo
0: TikTok, il est très particulier. de
2: Alors, moi, mon algo, je préfère pas que vous le voyez parce que c'est vraiment les, les confins de mon âme. En fait, c'est des gens <rire> je crois qu prennent. <rire> euh, qui ne vous traînent pas, c'est des gens qui cuisinent bah, pas du tout. Mais là, euh, écoute, TikTok, tu m'inviteras sur un autre truc. Okay. On va voir un TikTok pour que tu en penses. Il passe beaucoup trop de temps, donc j'aurais des choses à dire.
1: Très addictif.
2: Et je ce à écouter. Mais, mais donc, pour revenir sur le festival, et parce qu'on n'a plus beaucoup
1: de temps, oui. La
2: nouveauté de cette année, c'est le coup de fil En fait, on s'est rendu compte que le festival, souvent, on se retrouvait avec une salle pleine qui faisait la queue. Enfin, il y avait presque l'équivalent de la salle euh, qui faisait la queue devant la salle pleine. Ça, ça nous embêtait beaucoup parce qu'on n'a pas du tout envie d'être un festival de la frustration. On n'a pas envie que les gens se disent Moi, je vais au Paris Podcast Festival, mais je ne peux pas rentrer dans les salles. Je comprends. Mais on n'a pas envie de devenir. Enfin, on n'est pas prêt, ou en tout cas, ça ne nous semble pas encore suffisamment cohérent ou de rentrer dans du 100% payant. Donc, on a envie de. Il euh... y a ton chat qui fait des. Oui, qui a fait des bêtises
0: avec mon clavier. C'est bon, c'est revenu. Ah,
2: <rire> mais du coup, voilà. En tout cas, on n'avait pas. Enfin, voilà, on a, on a trouvé une solution qui est ce système de coup de fil. Donc, si vous connaissez les fast past de Disney, c'est à peu près pareil. Et en fait, l'idée, c'est que si vous êtes vraiment fan et que vous voulez vous assurer une place pour une rencontre, pour une avant-première, vous pouvez payer 5 euros et vous serez dans la file des coupe-files. Donc, ce n'est pas une billetterie, ce n'est pas obligatoire. Le festival, il est toujours en entrée libre. C'est-à-dire que si tu es allé à, au resto à podcast et qu'après, tu vois de la lumière et que tu te dis « Tiens, j'irais bien voir ce documentaire sur la décolonisation », eh bien, tu peux y aller oui, oui. et c'est gratuit.
0: Par contre, il faut s'inscrire pour rentrer euh, à l'entrée. Non. Non non, okay. non,
2: non, tu t'inscris pas. Non, non, parce que tu seras rentré avec ton passe sanitaire. Okay, à l'entrée, on, on, on te donnera un ticket que tu bipperas, et puis voilà Mais en fait, on garde l'esprit festival, c'est-à-dire décloisonné. On peut aller où on veut, faire ce qu'on veut. Mais en même temps, on garde l'esprit communauté euh, pour que les gens puissent, s'ils sont très fans, aller voir quelqu'un et s'assurer d'avoir une place. Okay. C'est une tentative qu'on fait. On essaie de voir ce que ça va donner. Mais c'est un peu cette proposition qu'on a décidé de mettre en place avec la Gaîté euh, pour euh, pallier un peu les frustrations.
0: Voilà. Ok bon et eh ben on verra je, je pense qu'il y, y a des sujets sur lesquels ça se prêtera bien voilà c'est ce ça,
2: ça. Euh... offre des coups de pour le Paris Podcast Festival c'est Offici <rire> officiel je l'ai dit tu offres tu as... des coups de fil ah non précisément à toi ah cool que... ah c'est gentil voilà et
0: eh ben voilà. Je, je, je viendrai dans ta boîte mail juste après voilà, c'est ça. Et avant de te laisser, parce que je vois que le retourne et que tu es déjà en retard, oui. j'avais une dernière question. C'est est-ce euh, que vous réfléch... comme tu m'as parlé en plus du festival de Cannes, la transition est toute trouvée, est-ce que vous réfléchissez à faire un off du festival pour mettre un peu plus d'indépendants euh, dans une partie Je sais que la dernière, vu qu'il y avait plusieurs lieux qui avaient été, je me rappelle, il y avait le Grand Contrôle, il y avait plusieurs salles qui avaient été prévues pour ouais. bah, diluer un petit peu les, les jauges. Mais est-ce que c'est une idée que vous avez toujours en tête ou pas ou comment...
2: Alors, il y a plusieurs sujets là-dedans. Il y a le hors-les-murs du Paris Podcast Festival. Hors-les-murs, c'est ça. Le, ça, c'est vraiment euh, comment est-ce qu'on se déploie. Cette année, on n'est que à la gâté lyrique. Mm -hmm. Et il y a le off. Moi, le off, je serais euh, ravi que ça existe. Maintenant, si tu vois le Festival d'Avignon ou d'autres plus gros festivals, mm -hmm. c'est rarement l'événement euh, institutionnel, Enfin, c'est rarement l'événement est... officiel qui est à l'initiative de ça. En revanche, moi, avec plaisir pour accompagner, propulser et puis surtout faire les choses en bonne intelligence. Parce que pour moi, nous, euh, on ne programme pas. Enfin, euh, il n'a a pas, pas d'indépendance sur le programme du Paris Podcast Festival. Non, c'est absolument pas ce qu'on dit. Hein. Mais, du coup, l'idée, c'est de se dire bah, comment est-ce qu'on pourrait travailler avec des gens qui auraient envie de mettre en place ce offre pour que, justement, il n'y ait pas de redite. Mais euh, quand tu me disais qu'est-ce qui manque au festival, bah, du temps pour mettre en place aussi tout un tas de projets, tout un tas de partenariats avec des collectifs avec des assos qui auraient envie de mettre en place ça, pour moi le off se fait l'écho du in si on réfléchit comme à Avignon et inversement les deux s'alimentent différemment et c'est pour ça que je suis tout à fait pour et c'est pour ça que moi quand je vois des événements podcasts dans Paris ou ailleurs d'ailleurs je trouve ça merveilleux en fait, moi je trouve ça très bien je ne vois pas de... je suis pas du tout dans une réflexion euh... enfin on n'est pas du tout dans une réflexion de concurrence où tu vois de mmh. c pour, tout, pour moi tout ça s'alimente pour... Euh faire du bien au public et amener des contenus, des créations euh, au public. Okay. Voilà, donc, avec plaisir pour un off. mais euh, nous, et nous, on est plutôt, si on réfléchit au nom du Paris Podcast Festival, et là, tu pourras mettre la petite euh, ting de l'exclu, <rire> on est plutôt à réfléchir à faire des choses euh, en dehors de Paris.
1: Ah non, j'ai cru que euh, ça allait couper jour, sur l'exclu, mais non. Euh,
2: ailleurs, et de voir euh, comment est-ce qu'on pourrait développer ça. Ah, et ça s'est bloqué. Il n'y a plus le temps.
1: Je si
0: a... vais répéter ce que tu as dit parce que ça, ça a un peu bugué. Mais en mais gros, si tu réfléchis pique. à exporter hors de Paris. Enfin, vous réfléchissez à exporter hors de Paris le, le PPF. Ça s'appellera le France le le, 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 France Podcast Festival. Ah là, ça a complètement coupé, pour le coup. Ma vanne tombe à l'eau. C'est d'une gênance. Bon, je vais continuer de bleuer. Revenu. Ça a
1: coupé, c'était
2: terrible pour toi. Oui, oui. C'était terrible, terrible. <rire> terrible. Mais écoute, j'ai entièrement confiance dans ce que tu viens de dire parce que tu as répété mes mots que tu avais entendus, donc je te crois.
0: Okay. Voilà. Je, je disais que vous vouliez l'exporteur de Paris et je demandais si ça allait s'appeler le France Podcast Festival.
2: Euh, écoute, je ne sais pas comment ça va s'appeler pour l'instant. C'est vrai qu'on peut... Notre idée, toujours pareille, et c'est comme ça qu'on co-construit avec la gaieté lyrique, c'est vraiment jamais d'arriver avec le gros sabot quelque part et de mmh. dire c'est le Paris Podcast Festival, on est là et on sait comment faire. C'est plutôt de réfléchir à tu vois, la sélection du festival, comment est-ce qu'on pourrait la faire vivre ailleurs Aller avec un petit groupe de créateurs qui ont remporté des prix et se dire bon, bah, on va dans un lieu à Lyon, dans un lieu à Marseille, et puis on fait écouter ça, et puis on fait une soirée d'écoute, et puis on fait deux jours, et puis on fait. Tu vois, c'est petit à petit comment on construit avec des lieux, avec des acteurs, surtout locaux. C'est ça qui nous intéresse, tu vois. Donc c'est pour ça aussi que ne le monte pas comme ça déjà parce qu'il faut des sous et puis parce que ça se développe, mais aussi parce qu'on veut s'associer aux bonnes personnes pour réfléchir à ça. Voilà. Très
0: bien. Merci beaucoup Nina. Est-ce que tu as une dernière chose à ajouter avant qu'on qu'on se quitte et, et ben, que tu puisses aller à ta prochaine oui. réunion
2: Déjà merci Julien. Ça, ça c'est quand même voilà. Tu as mon mail pour tes fast-pass et compagnie. Euh, non, je vais vous inviter tous et toutes, bon, déjà à venir au Paris Podcast Festival, à consulter la grille, tout ça. Mais surtout, à partir de la semaine prochaine, on va annoncer tous les sélectionnés de la compétition. Ça fait 40 podcasts en tout. Tous ces podcasts, ils sont chacun dans une catégorie. Donc il y en a, il y en a 8. Et il y en a une neuvième qui est le prix du public. Et donc vous pouvez tous voter parce que ces podcasts sont donc à la fois en compétition dans leur catégorie et à la fois tous dans le prix du public. Et donc il y aura une liste de 40 podcasts sur une plateforme qui s'appelle Survimonkey. Et vous pourrez voter pour le prix cool. en chat du podcast, enfin du prix, le prix. Au chat du public. Voilà, je perds mots. Mais, euh, mais voilà, c'est le moment de, 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 de faire gonfler les communautés et que de, de tout le monde vote.
0: Ça marche. Voilà, voilà. C'est noté. Alors, on rappelle que le Paris Podcast Social, ce qu'on n'a même pas dit, c'est du 14 au 17 octobre.
2: 14 au 17 octobre. Voilà. Exactement. la, la Gaîté Lyrique,
0: bien, qui es es dans le centre de Paris.
1: Paris. Voilà, on peut, on peut difficilement plus au centre. Oui. Une 4, une 5, Voilà.
0: Eh bien, merci beaucoup, Nina.
1: On
2: est, on est bon bah, Merci à ton chat. Bah, ouais,
0: ma, ma chatte, euh, Luna, qui adore euh, faire sa star. Dès qu'elle voit une caméra allumée, c'est parti. Tu peux être sûr, elle entend du okay. bruit et elle vient.
2: Bon, bah, J'espère que tu viendras avec au Paris Podcast Festival. Je lui mmh. offre un coup de fil aussi. Allez, Luna, <rire> un coup de fil. Bon, je... Il faut que
1: je
0: vous
2: laisse je vole à mon autre <rire> Ça mais,
0: marche.
1: Euh, salut tout le monde. Merci. Merci beaucoup
0: Nina. Fait. Et puis on Ça retourne va, dans le allez. futur.
1: Ciao. Rebonjour
0: tout le monde, et c'est ainsi que se termine la revue de presse du podcast, je le répète. Tous les liens sont en description de l'épisode, n'hésitez pas à aller les voir. Et si ça vous intéresse de participer en live à cette revue de presse, elle est sur mon Twitch, donc twitch.tv slash C'est tous les premiers vendredis du mois, et puis euh, au-delà des actualités, il y a toujours des recommandations et un jeu pour gagner la gloire éternelle. Je vous rappelle que l'école des facs est un podcast du label PodCut. N'hésitez pas à aller voir tous les autres podcasts du label qui sont répertoriés sur le site podcut.studio et à nous soutenir pour nous aider à nous développer toujours plus loin, toujours plus haut, vers l'infini et l'au-delà sur patreon.com slash podcut. Cela vous permettra d'accéder notamment à une partie privée du Discord et à des articles tous les jeudis dans votre boîte mail. Je vous fais des bisous et je vous dis au mois prochain. Ciao